2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin le président de l'ARCOM, Roch Olivier Mestre a déclaré hier devant des étudiants de sciences politiques qu'il interrogeait que CNews respecte strictement le pluralisme politique cette mise au point est la bienvenue après les critiques de la ministre de la culture madame Rima Malak, critique qui semblait aussi des menaces sur l'existence de la chaîne et la reconduction de sa fréquence. J'observe ce matin de France Inter au journal Libération en passant par le journal Le Monde que la mise au point de M. Mestre n'a pas le même écho que les attaques à peine voilées de Mme la ministre. La chaîne respecte strictement le pluralisme politique. Elle est parfaitement dans les clous des équilibres des forces politiques en France, a répondu M. Mestre aux questions des étudiants. Il a aussi indiqué que l'Arcom ne contrôle pas le travail, les paroles, les opinions des éditorialistes. Heureusement, a-t-il ajouté Monsieur Mestre a précisé que cette volonté de contrôle des idées et des paroles était la marque de fabrique des régimes totalitaires. Cnews news usent donc de sa liberté éditoriale, a conclu le président de l'ARCOM. C'est une bonne chose. Merci, Monsieur Mestre, d'avoir rappelé ces évidences. La liberté d'expression n'a pas de prix. Il est 9h01. Somaya Labidi pour le rappel des titres.
1: Un an que la Russie a envahi l'Ukraine, Vlodomir Zelensky a publié un clip intitulé « Une année de larmes sur les réseaux sociaux ». L'Ukraine a inspiré et uni le monde, a-t-il déclaré. Elle ne s'arrêtera pas tant que les meurtriers russes ne seront pas punis. Le président ukrainien assure enfin que 2023 sera l'année de la victoire. Les suites du drame qui a frappé un lycée de Saint-Jean-de-Luz, le jeune qui a poignardé mortellement sa professeure d'espagnol mercredi doit être présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Le parquet de Bayonne requiert le placement des tensions provisoires de l'élève. Et puis dans l'affaire du tir mortel sur le tournage du film Rust, Alec Baldwin plaide non coupable d'homicide involontaire. L'acteur américain a accepté l'interdiction d'utiliser des armes à feu et de boire de l'alcool. Il va donc pouvoir reprendre le tournage du western. Poursuivé au pénal, la star et l'armurière du film encourent une peine de prison de 18 mois.
2: Charlotte c'est là. Paul Melin, Dominique Jamais, Georges Fenech, Dylan Slama, qui est avocat, que vous connaissez également. Bonjour. Et Patrick Adler, euh, merci d'être avec nous. Vous êtes comédien. Et il se trouve que vous avez participé à une aventure qui est restée dans les mémoires de la télévision française, qui s'appelait La
3: Classe. Mais oui, on faisait autant que le journal télévisé à l'époque, vous vous rendez compte
2: C'est vrai, c'était Fabrice qui animait. Ouais. Et euh, ce qui m'intéresse dans votre témoignage, c'est que d'abord, évidemment, que vous avez connu Pierre Palman, mais il y a une forme d'hypocrisie. Aujourd'hui, euh, sur ce monde particulier où la drogue euh, était très présente et la cocaïne euh, omniprésente
3: Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui avaient le, la tête dans le sucre. Mmh. Donc, euh, j'ai été assez. Enfin, c'est la raison pour laquelle je me suis d'ailleurs exprimé, parce que j'ai vu que personne ne s'exprimait par mmh. rapport à, à ce sujet-là, que tout le monde feignait. Euh, euh, la, la surprise, je me suis dit, non, mais attendez, mais dans quel monde vit-on Ça fait quand même 30 ans. C'était il y a 30 ans. C'était il y a 30, que que 30 ans. Bon, ah, ouais. C'est
2: vrai que le rapport à la cocaïne a peut-être été différent d'aujourd'hui. Elle est moins à la drague. Elle était moins chère Elle est moins chère. Elle est moins chère aujourd'hui. Mais il y avait plus, quand je dis le rapport,
3: il y avait peut-être davantage d'indulgence et davantage d'indulgence, ça faisait partie, euh, j'irai intégrante d'un mm. métier, des, des codes, des, des codes de ce métier. Je dis pas que tout le monde en prenait, loin, loin s'en faut. Mais oui, mais bah il y avait oui, quand même, oui, mais vous quand tout même... le monde.
2: Ça veut dire quoi Tous les gens, euh, moi je vais pas citer de nom, bien sûr, non, mais non, tous je, les, les gens qui étaient, que de, oui, mais tous les gens de... qui étaient les amis. Bah, on, on, on a vraiment. Il de... vivait.
3: Écoutez, il y, y a un type qui était son manager à l'époque, qui a fait un bouquin là-dessus oui. et euh, qui, qui était, qui était dans le chenouf aussi. Donc Pierre, il a été baigné, j'allais dire, dans ce. Dans, ce, dans cette piscine de, de stupéfiants. Mmh.
2: Mais vous vous interveniez par exemple
3: On est tous intervenus, mais que, que voulez-vous faire par rapport à, mmh. à un garçon qui, qui, se, qui, qui, qui pense qu qu'il qu a comme viatique la, la célébrité je, je me rappelle mmh. qu'il euh, y avait quelque chose qui m'avait beaucoup amusé chez lui. C'est On était allé manger un soir au restaurant et il avait, il avait dit à la fin « Voilà l'addition, le livre d'or » je trouvais qu'il y avait une, une arrogance une et en même temps un panache chez lui qui était qui était fou c'est-à-dire que à peine le, le sketch sur le colonel sorti et qui passait en boucle sur les radios et, et dans les émissions de télévision il était il était déjà il, il était déjà ça y est il était là il fallait que on allait compter on allait devoir compter avec lui et tout et il avait une espèce de, de super pouvoir euh, euh, qui était qui était en même temps très très émouvant parce qu'il y a quand même beaucoup de solitude. On parle de, de ce métier, on dit mais comment vous n'avez pas aidé, etc. Bla, bla, bla. Il n'y a pas de famille, ça n'existe pas la grande famille du show il, il, un... il,
2: il a des amis quand même. Il a mais il y a des amis proches. Il avait des amis notamment qu'on connaît que sont, et des femmes
3: que sont mes amis devenus. Bah, dire François Rollin était le premier à prendre la parole après les journalistes en, euh, ont repris, ont dit mais que se passe-t-il. Euh, Qu'est-ce qui explique ce silence mmh. des artistes C'est la raison pour laquelle, après, j'ai pris, pris la plume pour écrire ce, ce billet. Mais,
2: parce que mais c est, c est... quand je vois <rire> ces grands artistes et ces gens particuliers, quand même, qui vont à la lumière et de cette manière-là, et qui sont des vrais stars... Mais ils vont à la lumière très vite. Ils vont à la lumière très jeunes. Oui, mais c'est le principe. De Johnny à Sardou, ils ont, à Bruel, ils ont tous été stars très jeunes. Oui, sauf qu'eux, euh, ils ont... ils ont pourrait tous ah, ouais. les, les vrais stars de long. Ils ont tous ouais. 20 ans, 22 ans, etc., tous... Euh, moi, je pense toujours à, à une phrase qui est restée dans, dans mon cerveau. C'est Thierry Ardisson un jour qui demande à qui demande à l'égérie euh, l'âge. Eh <rire> oui. L'égérie. légérie. Euh, euh, Bien sûr. C'est pas Je c'est je Chanel. Non, en plus, je ne vois Guel, C'est l'égérie de Dali. Cette femme. Amand Dali. L'âge, pardonnez-moi, l'âge. Bon. Et pourtant, je ne prends aucune substance. Bon. Un jour, Ardisson demande à Armand Dali. À Armand Dali. À Armand Est-ce que vous avez des enfants Il lui demande, est-ce que vous avez des enfants et Amand dit, non, nous sommes des monstres, nous ne devons pas nous reproduire. C'est gens qui vont à la lumière, et on ne va pas à la lumière par hasard. C'est gens qui ont un désir d'être star, et on n'a pas envie d'être star par hasard. Les gens, les gens normaux, ils n'ont pas envie d'être star. Il y a quelque chose, pour les connaître maintenant depuis bien longtemps, il y a un truc, j'allais dire qui ne va pas, je ne sais pas si c'est le mot. C'est une fêlure. Mise à part dans tout... Euh, mmh. les stars, il n'y en a qu'un qui paraît c'est Goldman, on le met vraiment à part mais les autres évidemment il y a une faille, il y a un truc qui fait que l'anecdote du livre d'or, oui donc après, ben, d'abord il y a toujours une solitude et chez... absolument incroyable mais même chez Goldman il y a une fracture, la mort de son frère oui mais euh, convenons que lui a une vie différente, équilibrée, enfant etc, et puis a, 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 il, a fait, une grande célébrité... de... il a fait une grande école de commerce aussi. oui mais cette célébrité il a bon. mais les autres donc il y, y, y a quelque chose qui fait qu'il euh, qui n'est pas euh, classique, Alors, je ne sais pas comment le dire, normal. Je... Ce
3: que j'expliquais dans mon billet, c'est qu'il faut avoir le cuir tanné pour arriver dans, dans ce métier-là. Oui, je mais suis... c'est au-delà
2: du cuir tanné, il y a quelque chose de... Vous si, voyez, vous
3: si vous n'êtes pas bien entouré, c'est compliqué. Que... Dire, Pierre n'était Pierre pas forcément entouré, en tout cas peut-être pas hum. forcément entouré des, des bonnes personnes. Hum. Vous ne pensez pas mais Je, je n'en sais rien, c'est vous qui le connaissez moi, je pense. Moi, moi, je suis arrivé. Je suis arrivé dans ce métier. Je, je sortais de huit années d'enseignement. j'ai oui, vous un étiez parcours, prof d'allemand. J'étais prof d'allemand. J'avais un parcours personnel assez compliqué mmh. parce que j'ai un enfant de la dâge, J'ai connu la maltraitance et l'alcool, donc l'excès. Donc, ce qui fait que j'ai pris le contre-pied total. Je ne vais pas jouer le pharisien. Je suis pas le, le parangon, un parangon de vertu. Pour autant, j'ai eu très peur. J'aurais tout à fait pu. Peut-être peut que j'ai pas eu la qu'on de, 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 de le faire, comme ça. Comme non, mais vous êtes peut-être normal,
2: mais... simplement. Ou en tout cas équilibré. Qui... Il y a -être forcément être tout... une fracture qui m'a amené. Vous savez, quand on ouais. était petit, on disait «
3: arrête de faire ton intéressant ouais. ». Moi aussi, j'ai voulu ouais. faire mon intéressant. Mais après, comme j'avais été prof, que j'avais éduqué, ouais. euh, que, que j'avais transmis euh, des, des connaissances... Je ne me voyais pas euh, m'enfoncer dans, dans ce monde de, de la nuit où nous allions. D'ailleurs, quand, quand c'était la fameuse époque du banal à café où avec euh, Muriel Robin, avec, euh, avec euh, Lara, avec Pierre, avec, avec, avec toute la classe et plein d'autres, mm. nous chantions, etc. Mais en même temps, vous arriviez à l'étage et vous voyez que les toilettes étaient prises et par un, deux, etc., qui restaient de la poudre. Je pense pas qu'il s'était fait un, un, un yaourt. Je veux dire que... Mais
4: ce qui est vrai, c'est que c'est comme si le destin des stars mm. était quelque part mu par un mm. profond déséquilibre. Non pas que les stars soient déséquilibrées, oui. mais que les non fêlures si. soient y consubstantielles. Y et c'était, hein. vous savez, c'était cette phrase de Napoléon Bonaparte qui disait "Les grands hommes sont des météores oui. destinés à se consumer pour éclairer leur siècle." Donc c'est une vieille affaire finalement.
2: Bon, euh, vous allez rester avec nous, Dylan Slama, et là on, on va partir pour le tribunal. Je vais vous taquiner. Euh, parce que moi-même, je vous invite, donc vous êtes avocat, mais euh, depuis 15 jours, je vois tous les avocats de France sur tous les plateaux de France. Bon, parler d'une affaire qui n'est pas la leur, mais je suis en train de vous inviter, donc non, euh, non, il y a mais quand mais même a un Je me dis simplement, mais vous travaillez quand, les non. avocats Parce que je vous vois tous Alors. sur les
5: plateaux de télévision. <rire> moi, dès que j'ai je je votre plateau, je vais à la cour
2: Je me dis, mais vos clients, pardonnez-moi, en plus, je vous taquine parce que je suis le premier à vous inviter. Mais je me dis, le barreau, il y, y a un ordre du barreau. Mais il ne va pas vous dire, occupez-vous de vos affaires plutôt que de parler des autres affaires que vous ne
5: connaissez pas. <rire> en choses. même temps, je suis journaliste et je vous invite pour y vous y parler de ça. La, la première chose, c'est que, bon, en <rire> cas personnel, juste après votre plateau, je vais à la cour d'appel pour une question. Oui. Ça, c'est la première chose. La oui. deuxième chose, c'est que vous avez raison, il y a beaucoup d'avocats qui sont sur les plateaux. Moi, je pense que la justice est très mal comprise de nos concitoyens. Oui. Et je pense qu'il y a tout un tas de gens qui ne comprennent pas comment euh, un individu qui apparemment est coupable peut être mmh. en liberté. Euh, on essaie d'expliquer ce que la détention provisoire, ce que oui. les critères, pourquoi est-ce qu'il n'est pas non, en prison, la ce, présomption d'innocence. Mais non, mais ça c'est votre a... opinion. Moi je pense que c'est extrêmement ah, important de faire des... De... Mais non, mais... Mais comme je vous sujet...
2: invite, je suis moi-même. Euh, non mais c'est deux sujets que... différents. Moi, extrêmement... moi je pense que c'est extrêmement.
5: Moi je pense que c'est extrêmement important de faire de la pédagogie et je ouais. vous assure que j'essaye de batailler. Parfois c'est vrai ouais. sur les plateaux pour expliquer un certain nombre de choses. Je fais la même chose à table le soir en famille ouais. avec des amis. Euh, j'essaye de batailler pour expliquer pourquoi la présomption d'innocence est importante et pourquoi il faut le respecter. L'ordre
2: du barreau comment s'appelle l'ordre le... du barreau de Paris oui il y a un conseil de l'ordre il y a un bâtonnier le conseil voilà le bâtonnier le bâtonnier il va pas vous dire un moment mais occupez-vous arrêtez de parler des affaires que vous connaissez pas moi tout le monde est là en train Bon, je suis très prudent, je ne connais pas sa faire, mais. Ah non, non, mais. mais je donne mon avis. Moi, mais non, il non, doit alors, être incarcéré, je, je, mais il doit être
5: ceci, mais il doit être cela. Moi, je ne donne pas mon avis sur une affaire. J'explique ce que peut être ta détention provisoire, j'explique je ce être... qu'est un homicide involontaire, ce que sont les critères, euh, un fœtus né vivant et viable, etc. Ensuite, ce qui s'est passé dans le cadre d'une affaire très précise, je n'en sais rien et je ne me risquerai pas à dire quoi que ce soit. Euh, alors, la seule chose qu'on peut dire, c'est que dit. Pierre Palmade, comme les autres, sont présumés innocents.
2: Noémie Schulz est en direct du euh, Palais de Justice un peu sa seconde maison, si vous me permettez euh, désormais. Euh, je pense que vous voudriez prendre une petite chambre dans le palais de justice, euh, puisque euh, vous y êtes euh, le plus souvent. Euh, C'est vrai que l'actualité la, est, est très judiciaire ces temps-ci. Euh, L'audience a commencé, le huis clos a été prononcé, et M. Palman n'est pas là. Bonjour Noémie.
6: Bonjour Pascal, ben vous avez dit tout ce que j'avais à raconter. Euh, on est très nombreux ici, il y a beaucoup de, de journalistes pour cette audience devant la chambre de, de l'instruction. Il y avait une, une interrogation, effectivement, on ne savait pas si Pierre Palmat serait présent. Il avait été convoqué, une convocation judiciaire, normalement il était tenu d'être présent, mais sans doute que ses euh, médecins ont estimé qu'il n'était pas en état d'assister de, de, à ce débat. En tout cas, on a vu son avocate Céline Lazec arriver vers 9h moins le quart. Nous avons pu rentrer dans la salle d'audience à 9h, mais tout de suite, l'avocate générale a fait une demande de huis clos euh, à laquelle s'est associée l'avocate de Pierre Palmade. La cour s'est retirée euh, pour délibérer pendant euh, 4-5 minutes. Elle est revenue et donc il y a euh, très peu de temps, le huis clos a été euh, prononcé. Nous, sont, nous sommes donc ressortis et nous attendons à l'extérieur de cette euh, salle d'audience hein, qui se situe juste derrière moi. Euh, les débats donc sont en cours et euh, on ne sait pas pour le moment si la décision sera rendue dans la foulée, c'est-à-dire sur le siège ou si elle sera mise en délibéré à une date peut-être la semaine prochaine. Il faut en tout cas que cette décision soit euh, rendue avant le 7 mars prochain.
2: Restez avec nous Noémie parce que j'ai une ou deux questions encore à vous poser. Euh, Maître Slama, euh, le huis clos, pourquoi est-il prononcé Parce que là, moi je suis même choqué qu'il soit prononcé. Euh, il n'y a, a pas d'enfants, il n'y a pas de mineurs. Euh, en, en vertu de quoi euh, le La, huis clos La justice
5: doit se rendre dans des conditions sereines. Euh, moi, je ne suis pas certain qu'une médiatisation à outrance permette à des magistrats de se décider extrêmement sereinement. Il y a là, beaucoup d'avocats.
2: Là, vous n'êtes pas sérieux. Là, vous me taquinez mais... là.
5: Ah, mais je vous taquine absolument pas. Les magistrats vous sont. Vous sur des... tous
2: les plateaux de télévision. Mais non, on... mais, on mais parle encore une que fois, de ça depuis non, 15 mais... Jours. non.
5: Mais c'est différent. Euh, les magistrats ne sont pas sur les plateaux de télévision et, mais... a... et d'ailleurs l'avocate de Pierre Palmade n'est pas non plus sur les plateaux de télévision. Oui. Euh, et encore une fois, c'est une chose de parler de l'affaire. De toute façon, les journalistes le font et effectivement. Mais les de faire le huis clos, c'est quoi C'est les journalistes. Oui, c'est essentiellement les journalistes, bon, mais ça peut euh, être n'importe quel. Que les journalistes soient, soient présents, en
2: quoi ça empêche la justice d'être sereine Et je pose la question aussi à Georges Fennec, en quoi ça l'empêche bah, que les journalistes soient présents et
5: rapportent de, de ce qui y se passe Il y a une phrase un peu célèbre euh, qui est d'un avocat et qui dit lorsque l'opinion rentre dans une salle d'audience, la justice sort pas l'autre. Lorsque l'opinion exactement, euh, l'opinion publique est une prostituée qui tire le juge par la manche. Lorsqu'elle rentre dans la justice, dans une salle de justice par une porte, mais la, la, la un justice vœu, en sort pas. C'est un
2: vœu pieux, nous le savons. Oui, mais alors est-ce que lorsque
5: c'est un vieux peu, on ne fait rien et on dit de toute façon c'est fini, fermons la boutique, l'affaire bon, est terminée. Donc vous va... essayez. Le, essaye. euh,
2: le, le huis clos ne vous choque pas. Non, non, le huis clos
5: dans une affaire aussi sensible que ça, où on se doute que chaque mot va être scruté, euh, ça ne me choque pas. Il faut quand même essayer de préserver les magistrats qui sont des êtres humains. Euh, d'une forme la, de pression médiatique.
7: la même opinion que vous sur ce sujet. N'oublions pas une chose, c'est que la justice, elle est rendue au nom du peuple. Et donc elle doit être rendue au regard du peuple et sous le regard du peuple. Et donc il faut qu'il y ait une transparence. totale. Le huis clos doit être vraiment l'exception de l'exception. C'est quand il est mineur, par exemple. Regardez aux États-Unis. Tout est en public, y compris les audiences. Et pourquoi n'avons-nous pas... Alors, on a commencé à mettre un pied. Vous avez vu qu'Éric Dupond-Moretti ouais. autorise pour des questions pédagogiques à filmer certains procès. On est très timoré là-dessus. À partir du moment où vous avez des caméras fixes qui ne troublent pas, évidemment, il ne s'agit pas d'avoir des caméras qui se baladent. Je, je vais moi, je l'ai vécu dans le les non, ça, moi, Et j'ajoute... Dans les commissions d'enquête parlementaires, on s'était posé la question pour la faire d'Outreau, est-ce qu'on le fait en public ou pas J'étais l'un des rares à dire, mais non, on va le faire en public. Il faut ah oui. que les Français voient ce qui s'est passé. Et puis finalement, ça a très bien fonctionné. À partir du moment où les choses sont discrètement faites, qu'il y a des caméras fixes, ça ne trouble pas. Oui, mais j'ajoute une chose,
5: oui. c'est hum. que c'est aussi peut-être, à mon avis, déjà pour le secret d'instruction dans ce dossier, et de plus en plus c'est compliqué, Là, il y a des éléments de l'instruction qui sont c est, c est, secrets par le secret de l'instruction, qui vont être bien sûr évoqués, ça c'est la première oui, non, chose, enfin, et deuxièmement c'est les conséquences, euh, il y a peut-être des éléments extrêmement confidentiels qui pourraient être faits, peut-être bon, peut on... pour protéger le, le mise en de examen, peut-être pour protéger Pierre Palmet de certaines informations, et c'est important aussi qu'il soit protégé. La peut peut
7: protéger. devant la chambre d'instruction, mmh. on l'avait faite après l'affaire Noutrou, on s'est dit il faut vraiment que ça se fasse au regard des Français. Dominique, de jamais avant de partir pour le palais de justice.
0: On peut être choqué effectivement dans un premier temps par le huis clos, mais moi, ce qui me frappe dans cette affaire, Pierre Palmade, aux multiples aspects, c'est que les dividendes de la célébrité ne sont pas tous positifs. C'est-à-dire ben bah oui, ça arrive aussi.
2: Oui. Ça s'appelle la rançon de la gloire. Ça n'existe oui, pas judiciairement. Mais
0: donc, Pierre Palmade paye, depuis 15 jours maintenant, le fait d'être archi-connu. Et du coup, je comprends le huis clos parce que, d'une certaine manière, il n'est pas traité comme un autre, il est traité moins bien qu'un autre. Sa vie privée... Est une vie publique dans le cas Sa, vie, je sa je vie est décortiquée
3: Parce qu'il a réussi quand même à être en soins intensifs dans une unité non, qui est assez rare, ce qui est, mais mais race, enfin, qui est qui écoute, quand même assez... Non mais c'est
0: quelqu'un... Je je c'est un malade, c'est malade, je entièrement d'accord avec vous. Je ne dis pas qu'il ne l'ait pas mérité, mais c'est quelqu'un qui est sur la place publique au pilori depuis maintenant 15 Allez, jours. De, Il de, a
2: fait de, ce qu'il fallait pour ça. De, Dominique, oui. euh, si vous me permettez, je pense que vous vous trompez. De quoi euh, Je pense que euh, le, euh, comment dire, euh, ce qui a été euh, proposé à euh, Pierre Palmade, c'est un service quasiment de haute couture, oui. d'être dans un service d'addictologie, trouver un médecin qui l'accueille être avec des addictologues parmi les meilleurs de France. Il est à la fois soigné, ce qui est parfait, et la société est protégée, ce qui est parfait. Si tous les toxicaux étaient soignés comme ça, ce serait un système quasiment idéal. S'il n'était pas Pierre Palmade, sans doute n'aurait-il pas ce service-là. Mais il
5: n'aurait pas eu non plus deux autres affaires derrière je, je, je sur la tête.
2: Je, sans, je, je, sans doute aussi. Je n'en dis disconviens pas. Ah oui. Mais... Non, vous avez raison. Après, ça s'appelle
0: la rançon de la gloire. Mais ça n'existe pas dans le code pénal. Tu es au... mais, mais, mais que ça s'appelle la rançon oui. de la gloire, j'en suis bien
2: d'accord. Et c'est le jeu. C'est-à-dire que c'est
5: qu'est-ce qu que non,
0: vous non, voulez non. J ass... J ass... Dans le code pénal, la rançon de la gloire, non, ça n'existe pas. J ass... J ass... Que... Oh, y il y a deux sphères. il y a sphère médiatique et sphère judiciaire. Je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait que, contrairement à ce que l'on imagine souvent, il y a ce qui se passe souvent il n'est pas traité mieux que les autres,
2: mais plutôt moins bien. Tous les gens qui, aujourd'hui, ont une certaine notoriété, savent que si, hélas, ils ont rencontré des déboires dans leur vie, ces déboires seront médiatisés à hauteur, à hauteur de ce qu'ils étaient dans la société. Judicièrement, ça ne s'entend pas. Ce sont des voilà. choses de différentes. Oui, mais à hauteur, c'est la règle du jeu. Oui. Hélas. Mais judicièrement, non.
7: Et la sanction bon. est encore plus terrible. Ils perdent mais leur mais carrière. Ils mettent oui, un chose. terme à leur carrière. Ah, ah, vous, oui. en, vous dites que c'est la raison de la Gloire,
2: oui, c'est vrai.
7: Et il faut
0: avoir... En effet, sa statue au musée Grévin oui. pour qu'on vous la retire. Si oui. on ne l'a pas, on ne peut
3: pas ça, vous la retirer. C'est une aberration. C'est-à-dire. Ce qui est une aberration. Parce euh, que qu on, maintenant, on va déboulonner toutes les statues. C'est va... ah, avoir... une
2: statue en cire. Oui,
3: non, mais... Même, oui
2: mais parce même que même vous aidez, là aussi, le musée Grévin cède à l'opinion publique ou à la morale.
4: Et aujourd'hui. Ça ne va être déboulonné, dit dernière Aujourd'hui... Et l'opinion a plutôt
0: tendance à exiger qu'il soit moins bien traité plutôt que mieux traité. C'est ce qui satisferait les gens.
4: Bon.
2: Euh, Noémie Schulz, sur, euh, sur nos échanges, veut peut-être rajouter une précision et peut-être sur le huis clos, puisque c'était cela dont il était question.
6: Oui, d'abord préciser que pour avoir un peu l'expérience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, le huis clos est très souvent prononcé par les magistrats de la Chambre de l'instruction. Donc on peut se dire que c'est un traitement de faveur pour Pierre Palmade, mais c'est un traitement qui concerne énormément de personnes dont les affaires passent devant la Chambre de l'instruction. Ensuite, il ne faut pas négliger dans ce dossier la dimension médicale. Il y a sans doute des choses qui vont être débattues aujourd'hui qui relèvent de, du secret médical, puisque la question est de savoir si Pierre Palmade peut être envoyé en détention provisoire incarcéré, partir en prison, ou si il est mieux euh, sous euh, en assignation à résidence à l'hôpital avec bracelet électronique. Et là, évidemment, ce sont des éléments. Euh, je vous entendais dire pourquoi est-ce que la presse ne peut pas y assister. Bah, tout ce qui relève du secret médical, on, on, ne, peut pas, on ne peut pas effectivement euh, nous euh, participer à, à entendre en tout cas ces, ces débats-là. Ah,
2: ça, c'est une précision importante. Mais euh, dans le cadre de l'audience, le secret médical, me
7: dites-vous, est levé auprès des juges, et là vous m'étonnez. Non, non, mais là il n'y a pas de secret médical.
2: Bah, Est-ce est que est devant un juge est... on Est-ce que le médecin lève le secret y médical y des devant des juges
7: Le secret médical ne s'applique pas quand il s'agit de savoir le, le, le degré de toxicomanie et, et sa responsabilité intellectuelle. Mais là il les est, experts, en il est en Les experts psychiatres viennent régulièrement devant les assises pour parler de l'état mental de l'accusé. Il n'y a pas de secret médical. Le secret me... médical c'est pour autre chose. Pour d'autres
2: pathologies éventuelles, là... On a... Si, par exemple, euh, Pierre Palmade euh, oui. souffre, si les médecins disent que c'est incompatible avec euh, la détention... Et alors euh, Pourquoi vous dites alors ben, Les juges en tiendront compte. Oui, mais ça, est-ce est, oui, mais... est que cette information, elle est non, étayée elle est devant les juges médical, Bien sûr qu'elle est étayée.
7: Oui. Bien sûr, il va, il va falloir dire en quoi cette, ça ma question. Oui. cette pathologie n'est
2: pas compatible. Euh, voilà. oui, Donc le secret oui. médical dans ces cas-là
7: est Le médecin lève
4: Ce que Je veux
5: dire, c'est que bah, dans ce cas-là, le médecin, sec médecin, sec médecin, 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 médecin lève le secret médical. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Euh, il est déjà arrivé, notamment dans une cour d'assises, qu'un ancien psychiatre qui n'avait rien Alors, à voir dans l'affaire oui. euh, soit convoqué pour venir déposer. Mais et ouais. On avait réussi à obtenir qu'il ne vienne pas déposer parce qu'il ne pouvait pas se dessaisir de son secret médical. Donc c'est le secret médical qui concerne l'enquête. Ce n'est pas le secret médical d'une manière absolue qui est levé. Bon...
2: — Thomas Bonnet est en direct, lui, de Villejuif. Et euh, donc Pierre Palmade est toujours euh, à Villejuif, à l'heure qu'il est. Euh, bonjour. Euh, on avait imaginé d'ailleurs qu'il puisse être transféré au tribunal. Ce n'est pas le cas.
8: Oui, tout à fait. Bonjour Pascal. On est en poste depuis ce matin ici devant l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, justement pour voir si Pierre Palmade allait être transféré vers la cour d'appel. Ça n'a donc pas été le cas. Il est encore à l'hôpital au moment où je vous parle. Je vous rappelle que les médecins ce matin devaient déterminer si l'état de santé de Pierre Palmade lui permettait de quitter l'hôpital et donc de comparaître à l'audience. Mais même en cas d'aval des médecins, le comédien pouvait décider soit de comparaître en visioconférence, soit de se faire représenter par son avocate. En attendant donc l'issue de la cour d'appel de Paris, Pierre Palmade est toujours sous contrôle judiciaire, sous bracelet électronique assigné à résidence ici au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif.
2: Le f... Merci Thomas Bonnet. Le fait que M. Palmade ne soit pas au tribunal de Paris ne préjuge en rien selon vous Ce n'est pas une c'est-à-dire que derrière ma question, il y a si la justice avait décidé de l'incarcérer, ce qu'elle lui aurait demandé déjà d'être au tribunal de Paris. Non, ça non, le non, sens non de pas ma nécessairement. Question.
5: Surtout si c'est pour des raisons médicales, ce sont bien deux choses totalement indépendantes l'une mmh. de l'autre.
2: Bon, euh, les juges vont prendre leur décision en fonction de quels éléments
5: en fonction euh, des critères du code de procédure pénale. Ça veut dire, à mon avis, trois critères principaux. Un, c'est est-ce qu'il peut prendre la fuite Bon, c'est-à-dire quitter le pays et ne pas comparaître devant son procès lorsqu'il sera convoqué. Deuxièmement, euh, avoir une influence néfaste sur l'enquête, aller voir des témoins, aller chercher des preuves, etc., et troisièmement, peut-être que, de ce que j'ai compris, ça pourrait être le plus, euh, celui qui sera le plus débattu, c'est le critère de réitération euh, est ce qu'il pourrait recommencer. Sachant que je précise qu'on est sous bracelet électronique et qu'on sort d'un certain périmètre, ça sonne tout de suite, on est éventuellement géolocalisé. Oui, le risque d'irritation, il est quand même très affaibli. Bon, votre sentiment, euh, Georges Fenech, sur ce dossier bon,
7: C'est compliqué de faire un pronostic, hein, Pascal. Je ne peux pas dire... Euh, ça va en même temps, vous êtes, euh,
2: vous êtes un peu là pour ça, puisque vous êtes vous
7: confirmé judiciaire alors
2: si... <rire> vous, Je peux vous interroger sur un match de football, si vous le souhaitez, mais <rire> je, ce que j'avais envie, c'est d'une mise en perspective bon. de ce qui se passe. Si vous ne souhaitez pas le dire, vous dites, moi, je ne veux pas me mouiller. Je vais assumer je, mes responsabilités non, mais, oui. de chroniqueur. Donc. Bah, ce que oui, je oui. demande non, effectivement mais, une analyse. Vous demandez une réponse.
7: Je, la réponse, c'est que je rejoins ce qui vient d'être dit. Si on applique strictement, sans considération, des autres enquêtes qui sont en cours, etc., le code de procédure pénale, ces trois critères n'existent pas pour infirmer la décision, c'est-à-dire pour le placer en détention provisoire. Donc logiquement, il devrait être maintenu sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence, c'est suffisant. Et maintenant, pose. si les juges sont sensibles mm. dans leur fond intérieur, mm. à ce qui est en train de se passer autour, mm. le trouble est no immense, immense à l'ordre public, Et la les famille, autres mais... affaires qui sont bon, en cours... Charlotte très court. Le trouble Et après, à l'ordre public
9: n'existe pas mm. dans la décharge en, en matière, en matière bah, oui. oui, Mais là, on n'est pas en matière criminelle. Donc le trouble à l'ordre public ne peut pas être évoqué. En non. revanche, à la fois, la réitération elle peut se poser, c'est-à-dire qu'on peut défendre les deux, en fait. Et surtout, la question de l'échange avec les témoins, je rappelle que les témoins, puisqu'il y a trois affaires différentes, donc la, la question de trafic de drogue est dans une affaire différente de celle de l'accident. Oui, ainsi.
5: mais ce n'est pas pour cette affaire qu'on aujourd'hui. On marque une pause et on continue Ça, la discussion. Bien.
9: Mais donc les, te, non, mais les témoins là, de l'accident mm. sont donc dehors puisqu'ils ne pourraient être en détention que déjà la été entendus. de la drogue. Bon. Ils ont déjà Maître. été entendus. Vous savez très bien qu'on peut changer de version.
5: Oui, mais bon, ce n'est pas très bien vu. Il y a
9: un problème dans, la, dans notre compréhension de la justice. Il y a un problème. C'est qu'en effet, sur les plateaux, il y a essentiellement mm. des avocats, beaucoup moins de magistrats. Bon. Donc on, on a une vision extrêmement biaisée de la justice. C'est pas vrai.
4: Faux. Ça Le une... public, pas... Euh...
2: maître. Ça doit être ça doit être quand. On...
9: C'est agréable quand on vous
2: appelle
5: maître. <rire> on... Traverser suis... la vie. Non, non, non. Je ne tire aucune jouissance, je vous assure. Ah non, mais c'est pas non. mal. maître vous
2: devriez. Ouais, je
5: Vous
3: aimeriez ça... quand vous appelle maître
5: Non.
2: Je, je, je non ce ne serait pas adapté. Je ne pas adapté. Comment Ah oui, c'est un titre que j'ai gardé. Monsieur le juge, monsieur ah, Oui, non, mais vous êtes monsieur le, juge, monsieur le député, vous, vous touchez des retraites de partout, effectivement, bon, la pause et nous revenons, la pause et nous revenons, à tout de suite. Somaïa Labidi nous rappelle les titres, nous sommes un point en retard, il est 9h32.
1: Un an que la guerre en Ukraine fait rage, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien, le soutien de la France par le biais d'un tweet. Peuple ukrainien, la France se tient à vos côtés par solidarité à la victoire, à la paix. Et cette nuit, c'est notre dame de fer qui a revêtu les couleurs du drapeau ukrainien. 25 ans de réclusion pour l'incendiaire de la rue Erlanger. La peine est assortie d'une période de sûreté des deux tiers et d'un suivi socio-judiciaire pendant 15 ans. Et si Aboulares, qui avait causé la mort de 10 personnes à Paris en février 2019, a 10 jours pour faire appel. Et puis la nouvelle égérie du salon de l'agriculture Ovalie est arrivée, porte de Versailles. La salaire, ce n'est dans le puits de Dôme, doit son nom à la passion de ses éleveurs pour le rugby. La belle de 800 kilos va parader dès ce samedi, jour d'ouverture de la Grand-Messe des éleveurs.
2: et Son petit veau qui est derrière, elle est belle au Valais. Ah oui, 800 kilos, elle a 5 ans. Alors effectivement, aujourd'hui, manger de la viande, c'est parfois montrer, on est montré... Mais vu qu'on dit pour pourtant, salaire et pas
3: salaire, c'est
2: drôle. Oui, je suis pas un spécialiste. Je, on dit la gueule et pas la gueule. Vous êtes un spécialiste de l'agriculture, non de... Pas vraiment. Non, mais je... Mais de la viande. Bon. <rire> Avant que nous euh, fassions une pause, vous disiez quelque chose d'intéressant et je voyais M. Slama qui n'était pas d'accord avec vous et, et on demandera également euh, son avis à Noémie. Vous disiez, la, la deuxième ou troisième enquête peut interférer dans la décision. Non, ce n'est pas ça que
9: je disais, c'est simplement que euh, la troisième enquête, je la laisse de côté, celle pour pédopornographie, c'est vraiment autre chose. Dans le cadre de cet accident, vous avez une enquête sur l'accident elle-même, donc conduite sous l'emprise de stupéfiants, qui évidemment ne concerne que le conducteur puisque précisément il s'agit de la conduite. Et il se trouve que vous n'avez pas un réquisitoire supplétif sur les stupéfiants, mais une enquête parallèle, une autre enquête. Donc, les deux passagers, qui eux ne peuvent être poursuivis, enfin, ne peuvent être inquiétés ou mis en détention provisoire que dans l'affaire des stupéfiants, ont donc été relâchés dans l'affaire de la conduite sous l'emprise des stupéfiants. Ils ne sont évidemment et pas concernés. En,
2: de non-assistance à personne en danger. Et non-assistance à personne
9: en danger. C'est bon, un truc un peu compliqué. En plus, la non-assistance à personne en danger, là, vous serez d'accord, je pense. Et, et donc, bah non mais c'est c'est compliqué de, de... c'est compliqué
2: c'est pas très compliqué non c'est compliqué un de le accident, matérialiser tu vas pas aider bah, les gens et en tout assez cas simple. les magistrats vous
9: expliquent que devant un tribunal c'est compliqué de caractériser la mise en danger d'ailleurs vous avez vu l'avocate a dit oui mais il est arrivé il a vu qu'il y avait une infirmière sur place donc il s'est assuré que les secours étaient là et c'est très compliqué de le matérialiser oui. en clair je... d'accord mais souvent souvent vous savez il y a une chose aussi que nous on comprend mal c'est que à la fois euh, euh, le, le la justice, c'est autre chose que la vengeance collective. C'est vraiment autre chose. C'est pour ça que le huis clos peut être nécessaire, surtout dans une affaire médiatisée, là je vous rejoins absolument, parce que c'est autre chose. On n'a pas besoin de tout savoir pour que les magistrats rendent la justice en notre nom. Il y a des détails dont on n'a pas besoin de se repaître pour que la justice soit rendue correctement. À l'inverse, le monde judiciaire a besoin de comprendre que parfois, le, la, str la stricte application du droit est très éloignée de l'idée que nous nous faisons collectivement de la justice. Et ça, c'est parfois très problématique, mais c'est une question qui mérite d'être posée aux législateurs beaucoup plus qu'aux magistrats en réalité.
5: Oui, alors d'abord, vous avez dit évidemment l'accident de voiture ne concerne que le conducteur. Je rappelle que pendant trois jours, les deux individus qui ont été placés sous témoin assisté, on disait qu'ils étaient complices, qu'ils étaient non-assistants à personne en danger. Non, mais donc ce que vous dites et qui apparaît aujourd'hui comme évident, pendant trois jours, j'ai l'impression C'est normal, ont été... euh,
9: moi je ne suis pas chargé de l'enquête.
5: Non, mais pendant trois jours, médiatiquement, je, je trouve qu'ils ont été présentés comme coupables. Maintenant, évidemment, c'est les -ce ce conducteurs. On peut reprocher, quelqu un quelqu un peut reprocher
2: à quelqu'un de laisser le vol. Volant, euh, de laisser prendre le volant lorsqu'on sait qu'il est dans un bah, état. Je
5: bah, vois ce que vous avez dit, c'est compliqué. Il faut prouver les choses. On peut le reprocher, peut mais c'est extrêmement hein, compliqué s'il ouais. y a sur de moyens. Euh, deuxième chose, c'est s'agissant de, il y a une enquête parallèle, donc on devrait quand même préserver les choses. Euh, c'est qu'une enquête préliminaire. Donc au stade de l'enquête préliminaire, euh, le, le, la concertation frauduleuse ne peut être retenue. Si les magistrats estiment qu'il faut préserver l'enquête, eh bien ils ouvrent une information judiciaire. C'est exactement ce, ce qu'on Mais pour l'instant, les le magistrats droit, ne l'ont pas, pas dit. Noémie, c'est après. Euh... Et, la, et, la, et la troisième chose simplement. Vous dites oui. juste, et je termine là-dessus. Vous dites euh, le problème, c'est qu'il y a des avocats, il n'y a pas de, 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 de juges sur les plateaux. Euh, moi, je considère qu'il y a un avocat, mais il y a beaucoup de procureurs sur les plateaux. Donc un avocat par plateau, je trouve que ça ne fait pas forcément mal. Mais pas mal. de
9: réel procureur là Sur les mots, je reconnais bien l'avocat.
5: maître, si vous me permettez. On essaye,
2: en tout cas moi je suis vigilant à ce qu'il n'y ait pas de procureur précisément sur ce plateau. Oui. Et quand ils se mettent dans la peau d'un procureur, j'essaye d'intervenir. Vous
5: avez dit qu'ils étaient coupables pour stupéfiants ah. Ils peuvent être
10: poursuivi oui. J être
5: J de ne pas euh... avoir le ton du procureur. Non, non, pas le ton, mais parfois les individus sont présentés comme coupables parrière, avant qu'ils ne soient condamnés. Ça arrive moi. très souvent. Euh, oui. pas... non, mais attendez, Ça arrive extrêmement une... une... souvent. Une seconde. Et après Noémie
9: Schultz c'est après Dominique Jamais. Je précise simplement oui. que dans les deux, en l'occurrence, si oui. je dis qu'il y en a un qui est coupable de, euh, pour le trafic de stupéfiants, c'est la stricte vérité puisqu'il était condamné
5: huit jours plus tôt. Ah, mais il n'est pas coupable pour ces faits-là. Il est
9: il est coupable sur le terrain. Oui, mais pas sur
5: cette enquête dont vous parliez.
9: Non, mais déjà avec la manière Pierre dont Palma... vous le disiez, prêtez un pas à non, Ne faisons a... pas
5: un débat dans le
2: débat, si c'est possible. Non, non, on, et... on
9: a une, une stricte illustration de la différence entre l'application du droit et l'idée de la justice. Bon, père
2: Noémie Schulz, que voulez-vous dire Et après je donne la parole à Dominique Jamais.
6: Euh, je voulais dire que, à la question de savoir si les récentes révélations concernant les soupçons de détention d'images pédopornographiques concernant Pierre Palmade pourrait entrer en ligne de compte aujourd'hui dans la décision des magistrats de la chambre de l'instruction Est-ce que, de... est que ça va peser dans la balance Est-ce que c'est ce qui pourrait lui valoir d'être envoyé aujourd'hui en prison En théorie, la réponse est non. Ça a déjà été un peu dit sur votre plateau, mais je crois que c'est important de le souligner. Les, faits, les, les magistrats aujourd'hui ne sont absolument pas saisis de ces faits-là. Ça ne devra même pas être débattu et évoqué au sein de, de cette audience. Alors évidemment, ils sont au courant de, de ce qui se passe. Hein. Ils lisent les journaux et ils, ont, ils en ont entendu parler. Mais euh, il faudra qu'ils motivent leur décision et en aucun cas, nous pourrons s'appuyer sur ces éléments-là et cette enquête-là.
0: Oui, je souhaitais intervenir il y a dix minutes, c'est peut-être un peu, un peu ah mais Oui, mais il faut prendre son tour, euh, cher Tout Dominique. C'est justiciable. Non. Non, non, ce que je voulais rappeler simplement, c'est que vous savez bien que on condamne frère, enfin, on inquiète si, sinon euh, sans aller toujours. Jusqu'à les condamner, on inquiète les patrons de bar, les patrons de bistrot, etc. Ils mmh. laissent partir quelqu'un qui n'est manifestement ah. pas en ah. état de conduire. Et de ce point de vue-là, les deux amis, de, les deux escort-boys ah oui. de M. Palmade pourraient très bien être rattrapés mmh. ultérieurement. Bon, Patrick il avait
3: proposé de prendre le volant. Oui, il avait refusé, oui. il, refusé il se sentait très, très bien.
2: Refusé. Patrick Adler. Moi. Euh... Moi. Qui était né à la classe, si j'ose dire, dans le registre comique.
3: Il 33 ans déjà.
2: Voilà. Certains s'arrêtent euh... là. Mais euh, vous vous avez comme le Chris, vous vous avez continué. Bon, euh, mais ce qui m'intéresse, d'abord, vous ne devez pas vous faire que des amis, parce que euh, vous je dites... ne que des amis. Oui, mais je suis d'accord avec en vous. Mais vous, vous n'étiez pas encore venu sur notre plateau après ça, <rire> change Non, mais parce cher, que... je... vous dites les choses, euh, euh, comment dire, euh, bon, en changeant Bon, par exemple, pendant la pause, euh, vous m'expliquez que euh, durant le Covid, euh, les artistes ont été Plutôt euh, choyer. J'ai remercié Mme Bachelot. Exactement, euh, et, et c'est bien un bon, de le dire. A fait un
3: bon travail euh, mm. là-dessus. Je pense qu'on on est une exception culturelle. Mm. Euh, on est les seuls en Europe, voire mm. les seuls dans, dans le monde, à avoir une, euh, la possibilité de toucher l'intermittence
2: qui, voilà. qui quand même aide. Et ça c'est bien oui, de oui. le rappeler parce bien que l'exception culturelle française, très bien, mais c'est vrai que quand on voit parfois des artistes en permanence se plaindre alors qu'ils bénéficient d'un régime ultra favorable par rapport au reste de la société, tant mieux d'ailleurs, tant mieux mais parfois, ceux qui viennent... C'est du monde même. Voilà, ceux qui oui. viennent parler d'égalité... j'entends... Ils sont juste des privilégiés par ce système. Vous
3: savez, quand j'entends un type comme Kassovitz dire qu'effectivement, la culture n'est pas essentielle, il y a la raison. Il y a mm -hmm. des moments où les, euh, ce qui est essentiel, c'est donner à manger à ses enfants. Mm -hmm. Oui. Je que dire qu on, on en fait un peu quand même beaucoup bon. là-dessus.
2: Donc, je dis, vous avancez non masqué, si j'ose dire. Et puis, sur la drogue et sur la, la cocaïne, vous dites les choses telles qu'elles sont. Alors, vous dites, euh, il y a 30 ans, tout le monde avait le nez dans le sucre. Euh, aujourd'hui. J'ai pas dit tout le monde, j'ai dit beaucoup. Beaucoup, oui. Mais bon, quand. C'est différent. Quand, oui, vous dites. Avocat qui est là, vous. Vous dites et beaucoup je... pour ne pas dire tout le monde. Mais. Euh, non, ça c'est Aujourd'hui, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les choses ont quand même changé
3: euh, Oui, parce que les gens ont peut-être un peu plus peur. Je veux dire que c'est davantage surveillé, mais bon, ça existe, ça existe encore. Ce n'est pas ma religion de, de dénoncer. Je connais ah non, mais, autour bah, de je, moi... J'en ai oui. non, mais, mais, je évoque, je beaucoup, mais...
2: C'est une question d'atmosphère générale. Je ne vous demande pas de nom, bien non, évidemment. Non, non, je... Peut-être qu'aujourd'hui, d'abord, les gens ont vieilli. Euh, ils n'ont pas envie de se mettre euh, dans une santé, quand même, euh, de mettre leur santé en difficulté. Il y a des ravages, et on le voit bien, avec euh, la drogue. Donc, peut-être que les choses sont différentes. C'est ça, ma question.
3: Non, mais surtout, ça s'est développé un petit peu partout. Je, je, je vous parlais... Euh en off de, de mon cousin qui est professeur d'un lycée en province et qui me dit que son principal souci, c'est effectivement la, la drogue. Vous mmh. voyez, donc, euh, qui avant, avant, ça ne touchait pas autant. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un petit peu, hélas, démocratisé.
0: L'affaire la, Palmade peut d'ailleurs être l'occasion oui. d'en reparler. Parce que je reprends l'image que j'avais l'autre jour, c'est exactement comme si on soulevait un pavé et que dessous, on découvre des choses qu'on ne voulait pas voir. Et là, moi, ce que j'ai appris ces jours derniers, c'est quand même stupéfiant, c'est le le oui. qu'il y aurait en France 600 000 personnes qui sont dans la dépendance mmh. des stupéfiants et que la France, en densité de toxicomanes, est le cinquième pays du monde.
2: Oui, oui, mais les 600 000, si vous me permettez, c'est une personne sur 100. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus et c'est beaucoup plus dangereux. Oui, aussi. Parce que si ce n'était que 600 000, -moi, par les assurances...
0: Excusez-moi, j'ai parlé de personnes qui sont dans la dépendance de stupéfiants, j'aimerais savoir, si on... savoir si on y inclut les consommateurs de sûr. Ça,
2: ça. Oui. Moi, quand j'entends, et beaucoup comme Patrick Adler, quand j'entends qu'aujourd'hui, euh, des jeunes adolescents que je connais me disent que dans leur classe, oui. ils égrènent les noms. Et je leur dis, mais combien de personnes fument dans ta classe Et, et qu'ils sont là oui. en train de faire 1, 2, 3, oui. 4... Et, et qu'on arrive bien, à la moitié bon. de la classe. La moitié de la, la classe. Dans des lycées de France... Je suis surpris. Et, euh, et donc, 600 000, 600 000 qui seraient dans la dépendance mmh.
0: et quelques millions qui y ont goûté, qui goûtent, oui. qui y touchent, etc. Ouais. Et la situation est bien pire que bon. celle que l'on. Ça va être difficile on, de les remettre sur on, les rails. Qu'on qu ne l'évoque habituellement.
2: Non, s'il vous plaît, M. Adler. C'est une <rire> émission qui a une certaine tenue. Mémos. C'est difficile, Donc, euh, si vous pouviez. <rire> non, mais il a... sérieux,
3: on a parlé de, de choses stupéfiantes, je oui.
2: m'inscris dans la même... Bien sûr. Euh... D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Je des gaufres. Oh non, mais on peut vous voir Je sur scène. Suis... Oui, mais attendez, là n'est pas le sujet. Le sujet mais c'est trop... parce que les gens vous... Le sujet est trop grave, j'ai un
3: spectacle en préparation, j'attends hmm. un éditeur, j'attends un producteur. Hmm. Tout va très Donc, bien, je suis un jeune retraité actif.
2: Ah, vous êtes retraité
3: Oui, j'ai 65 ans, merci.
2: Donc vous touchez votre retraite Oui. Ah, C'est intéressant, ça. Très intéressant.
3: intéressant. Mais pareil, je me demande... Non, le matin, on a toujours été salarié. J'étais salarié du temps que j'étais à France Inter. J'étais salarié du temps que j'étais à, à France 3. J'étais à France Inter J'étais à France Mais j'étais
2: Vous voyez, dis ça, Le problème, Non, mais Je ne sais pas si je vous aurais
3: reçu. Non, mais j'étais à France Inter à la bonne époque, du, euh. temps, de, du temps de Ruquier, j'étais à Riena Ah oui, c'était
2: le temps où il y avait du pluralisme.
3: Je vous laisse la liberté de vos propos. Mais... C'était avant que ce
2: soit bunkerisé. <rire> voilà, c'est ça.
3: <rire> j'étais dans l'équipe de rukie parce que j'étais limitateur oui. des, des voix féminines. Mais je crois que vous n'avez pas de mémoire, cette affaire. Vous étiez dans le foot avant, c'est pour ça. Oui.
2: C'est pas ça, c'est que j'écoutais plus RTL que ça, c'était l'émission. C'était l'oreille en coin, quoi Non, non, l'oreille non, ré... ré... non, en quoi la... Ça, c'est
3: du temps de Dominique Jamais. Non, mais, non. non.
2: <rire> parce que Ruki si à France Inter, c'est il euh, y a 20 euh, ans. Mais c'est il n'y a pas 20 ans, il y a 30 ans, monsieur. Il passé après par Europe. Ça Rien hein. Rien à cirer. Voilà. Voilà. Ah, bon. Et dans cette équipe-là aussi, il y avait un petit peu de, de drôle Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je vous conseille de garder non, mais... le silence. Bon. Voilà. <rire> Moi aussi. Et, et à votre avis, pourquoi personne n'en parle Pourquoi personne ne dit c'est une hypocrisie Pourquoi de... que... c'est une hypocrisie générale
3: Oui, parce que je pense qu'il y a une sorte de collusion et voilà. Puis une sorte d'omerta qui... Hmm organisé, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui ont connu ce, ce moment-là, qui n'ont pas envie d'en parler. Et puis, je pense que les rats, les rats quittent le navire. Je pense, pense qu'il y a eu un effet surtout de sidération. Moi, d'abord, j'ai été extrêmement peiné quand, quand j'ai appris l'accident. Je me suis dit, je suis évidemment inquiété en qui de, de, la, de la santé de Pierre. Après, après on a appris ce truc-là. J'ai dit, mais... Pas possible. Il fallait de toute façon qu'un jour ça tombe. Le problème, le problème, c'est qu'il se fout en l'air lui tout seul, c'est une c'est une chose, mais qu'il se fout en l'air, qu'il décime une une famille entière, c'est c'est juste dramatique.
2: Vous l'avez revu ces dernières années. Euh,
3: ces dernières années, oui, je l'ai revu à l'occasion, c'était à la Gaîté-Montparnasse quand il parce qu'il est, c'était bien ce qu'il avait fait. Il allait de moins en moins dans l'ego il était de plus en plus vers, vers, comment -je, vers le, le choral, le collectif. Il avait fait un, un spectacle qui s'appelait La bande à palmade, où il y avait effectivement des, des tas de, de, comment ça, de jeunes pousses d'humoristes qui, euh, qui travaillaient sur des sketchs que lui mettait en scène. Et j'ai vu et puis on se voit évidemment sur des est général de presse, mais on ne voit plus beaucoup. Même Bigard, l'autre jour sur le plateau de TPMP, disait euh, :« Ça fait quand même des années que je, je ne le vois plus. » Et je pense qu'il s'est, il s'était mis à la campagne. Euh, alors évidemment pour se soigner aussi, mais bon, l'expérience a été malheureuse. Mais non, je pense qu'il a fait un effort. Et il n'a il pas arrêté de. Quand je vous ai dit qu'il était un clairvoyant euh, allumé, c'est quelqu'un qui a, qui a une, une vraie. Euh... Vista, sur, euh, il, est, il est extrêmement euh, lucide sur sa vie, mais à côté de ça, je dire, il y a ces démons qui le, qui le reprennent à chaque fois.
2: Et lorsque vous étiez avec lui, euh, lorsque vous sortiez avec lui, euh, la, la, la personnalité de, de, de panman pouvait vous toucher
3: C'est un vrai personnage, parce qu'il était, il était, était déjà dans les airs, il n'était il était plus avec nous. Mm. Et il était, euh, mais en même temps, moi, moi je suis un petit peu son grand frère, nous avons 10 ans de, de différence d'âge, et, et, et comment dirais-je je l'ai toujours trouvé très émouvant parce que je savais de par mes, mes propres fractures avec un père alcoolique, etc., et la DAS et tout ça, je, je voyais bon, ce garçon qui a perdu son père très tôt, son père qui était son idole. Je voyais quelqu'un de, 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 de quand même très fracturé de, 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 de l'intérieur. Il, il y avait une fêlure qui était une béance euh, et, un, et un besoin d'amour euh, inextinguible. Alors, je veux dire, c'était un, un peu hystérique.
2: Et euh, dans ce, dans ce milieu-là, dans ce monde, des, ces artistes, c'est des ce profils... Ce monde-là, vous
3: le connaissez comme moi, oui. donc je ne vais pas vous apporter grand chose.
2: Mais ce sont des profils psychologiques que vous voyez régulièrement
3: Oui, de toute façon, on est tous dans, dans l'ego, je veux dire qu'on a besoin... Vous savez, quand, je vous disais tout à l'heure, quand, quand, quand j'étais petit, euh, comme j'étais battu par mon père, je faisais le, le con en classe, je n'arrêtais pas d'amuser les autres, je faisais des imitations, et on disait « arrête de faire ton intéressant oui. ». Eh bien, je pense que ces gens qui ont eu besoin de faire euh, leur intéressant, un jour on fait, on est passé de la petite estrade, ce qui était mon cas parce que j'étais prof, à la Grande scène, et on, on, on s'est rendu un peu plus intéressant après. Mais je pense qu'au départ, il y a une figure à moins d'être dans le de, du Serra à moins d'être de, de, dans, dans des familles d'acteurs, je pense mmh. aux aux brasseurs mais mais et, et autres oui.
4: que cette fêlure puisse conduire à une carrière etc ça je pense qu'on peut tous l'entendre après que cette fêlure conduise au comportement à l'attitude de Pierre Palmade c'est là qu'il y a un problème
3: mais Palmade est arrivé à 20 ans je dirais, il est arrivé avec un succès colossal oui, non, mais ça, okay. il, a, il a touché beaucoup d'argent il n'assumait il ouais. pas son homosexualité tout d'un hum. coup il découvre qu'à Paris ça, le, ça veut dire quoi il n'a
2: pas assumé son homosexualité
3: ça veut dire que, que c'était un, 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 un enfant de province euh, qui, hum. arrive, qui arrive à Paris qui commence à avoir du succès qui, qui n'est pas très très à l'aise avec les filles qui, qui sait qu'il est plus porté vers, vers les garçons, qui découvre les boîtes gays, qui découvre le succès parce que forcément dire, quand vous avez du succès en télé en radio, automatiquement dire, ça vous rend curieusement beau et euh, donc du coup et, et là et là euh, et là il y a une non
4: Il y en a qui étaient déjà avant.
3: Pas vous <rire> et euh, et du coup et du coup ça ça on est allé vers la surconsommation. De plaisir. Vous savez, l'affaire Palmade
0: aura, a déjà et aura toutes sortes de répercussions. Ça part dans toutes les directions. Déjà avec Darmanin, mais Je, mais je me permets d'attirer votre attention sur un point. Statistiquement, il est infiniment probable qu'à l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre de députés qui euh, sont toxicomanes. On ne peut pas <rire> l'exclure en tout cas disons les choses à l'inverse oui, est-il possible est... qu'il n'y en ait
2: aucun mais vous pensez que c'est une question que les journalistes doivent poser aujourd'hui à tous les hommes politiques non, je,
0: je, dis, simplement ceci, je oui. dis simplement ceci il y a très probablement à l'assemblée et mmh. je le dis pour des raisons statistiques, tout simplement. Mmh. Sur les 577 Nous parlementaires, mmh. il y en a 10, 20, 30... — Est-ce que c'est une question que ouais, les attendez. journalistes doivent poser ?— Attendez, attendez, vous savez pas où je veux venir. Mmh. Oui. Euh, 10, 20, 30, peut-être qu'ils sont toxicomanes, plus mmh. ou moins, etc. Est-ce que l'on peut compter sur eux pour voter des Ça lois véritablement les est-ce qu'on peut voter pour eux euh, est -ce que...
2: Je prends cette plaisanterie parce qu'elle est drôle et elle, voilà. vous, elle nous amuse. Est-ce qu'ils bon.
0: peuvent voter en toute liberté Et oui. comment oui. se fait-il, oui. question subsidiaire, mm. que alors qu'ils sont prompts à l'heure actuelle mm. à dénoncer les dérives sexuelles ou les violences mm. de, leur, euh, de leurs égaux, mm. euh, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune attaque de ce genre-là venant d'aucun bord sur aucun autre Là, en bord En tout cas, il
2: y a des gens qui sont muets depuis 15 jours. Mais encore il bah, y a des gens que je n'ai pas entendus. Le, en entend oui. oui, oui. le ministre de la Santé, on l'entend non, pas. Non, mais ce que sur, je veux... Par exemple, le ministre de la Santé, ce, ce... on ne l'entend pas sur un sujet de santé publique. Que Vous avez raison. Dire. Ce que je veux ah. dire,
0: mm. c'est que tout de la comme il... ministre de la Justice, oui. on l'a pas entendu, non tout, plus. Tout comme il y a eu il y a 30 ans, oui. un cessez-le-feu mm. entre les socialistes et la droite sur oui. les affaires immobilières. Oui, je, je tous mais, mais revenons. Tout, tout se passe, tout un se passe, là. tout hum. se passe en hum. matière de toxicomanie, hum. comme s'il y avait un armistice, hum. une suspension d'armes, oui. allant de l'extrême droite à l'extrême gauche, puisque personne
2: n'attaque personne, oui. ne révèle rien sur personne dans ce milieu-là. Et c'est pour ça, ça que c'est ce milieu-là qui fait la loi. Et c'est exactement. c'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que parce que euh, moi j'ai jamais envie d'être dans le rôle de donner la morale. Je trouve que c'est ouais. euh, voilà, je suis pas un père la morale. Bon, nous sommes d'accord. Et les journalistes, on n'a pas envie d'être euh, bon. Il n'empêche que c'est quand même un problème de santé publique, oui. la drogue. Oui. Bon. Et qu'on voit nos gosses tomber dedans avec des euh, conséquences quand même très grandes. Bon. Est-ce qu'on doit faire de la morale sur la drogue Ça, c'est une bonne question. C est, c est, <coughs> y c'est pas une la bonne, bonne réponse. Bah, bah, je
7: laisser...
2: ne peux pas
7: laisser dire à Dominique Jamais que dans l'Assemblée nationale, il y a des députés toxicomanes. Je ne peux pas, pas. Vous... Je peux, je peux vous, pas laissez... vous laisser dire ça. Et pourquoi Parce que vous n'en savez rien. Vous Moi, je l'ai côtoyé pendant et... 15 ans... Autant, autant je suis d'accord réaction corporatiste. Autant 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 je peux dire effectivement j'en ai connu qui ont suivi des cures de désintoxication alcoolique. Ça, l'alcoolisme mondain, on connaît. Il et... ah, y a
2: des alcooliques à l'Assemblée nationale, c'est ce que vous dites euh, Non, je, 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 le laisserai... la salle... je ne le laisserai pas dire. Oh, oh. Les tentations, ah. pas... c'est ça... pas... pas... beaucoup, pas... pas... beaucoup mieux. Votre intervention pas... va faire plaisir vous
7: à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'alcoolique. Il y a des cocaïques, il n'y
0: en a pas. Il n'y en a pas. Vous avez raison, je retire ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui vous permet de le dire
7: Qu'est-ce qui vous permet de le dire Il subodore. Il dit qu'ils sont en train de faire la loi. Ce sont des toxicomanes. Non, oui. non il
0: n'a pas, 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 pas dit ça. Il n'a pas dit Je n'ai pas plus. dit cela du tout. J'ai dit qu'il était Vous la suspicion. J'ai dit qu'il était impossible qu'à l'Assemblée. Oh. Il n'y est pas bon, un certain nombre de statistiques. Est-ce qu'on doit oui. poser la? Moi, je vous pose. Est-ce est, est que c'est que une question
2: qu'un journaliste doit poser à des hommes politiques en responsabilité, Monsieur le Ministre? Est-ce que vous avez déjà pris de la cocaïne? Est-ce que cette question doit venir dans le débat public, oui ou non? On dirait du hardi. Pas, pas je vous pose la question.
5: Mais je vous pose cette question simple. Ça avec tous les délits alors? Comment compte. Il faudrait faire ça avec tous les délits. Est-ce que vous avez déjà été violent -ce que... Mais non, non. Vous voyez mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça et pas les autres délits mais... bah, Je vais vous dire, il ne faut mais... pas. Il ne faut pas ça, inverser. ça ouvre une
0: boîte de Pandore. Veux... Vous êtes en train d'inverser les choses. Bon. S'il y a non, en on... France, allez, la pause. S'il y a en France un problème la de psychomanie qui touche à un pause. certain nombre de gens, oui. il n'est pas indifférent de savoir bon. où en sont les
2: uns les autres et la notamment pause. les législateurs. La pause. On est déjà en retard et c'est vendredi. On sera avec vendredi Vendroux. On parlera de l'Arcom. C'est un an de l'Ukraine, bien sûr, et beaucoup de sujets. Et vous restez avec nous. Jusqu'à la fin, ça vous apprendra. <rire> mmh. a... Somaya Labidi est avec nous, elle nous rappelle les titres.
1: Le mari de la femme retrouvée au but de Chaumont est en garde à vue depuis hier. Des parties du corps de la mère de famille âgée de, 45, de 46 ans avaient été retrouvées les 13 et 14 février dans le parc du 19e arrondissement de Paris. Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et recel d'un cadavre. L'Ukraine rend hommage à ses combattants, un an jour pour jour après le début de la guerre. De nombreuses cérémonies rythment cette journée de commémoration. Depuis ce matin, Volodymyr Zelensky multiplie les prises de parole, vous le voyez ici, s'adressant aux soldats dans la capitale. Et puis un vaisseau russe, Soyuz en direction de la Station Spatiale Internationale. Objectif de sa mission, ramener deux cosmonautes russes et un astronaute américain, dont le vaisseau a été endommagé. Le décollage s'est bien déroulé, son amarrage à l'ISS est prévu pour ce dimanche.
2: La cour d'appel de Paris se prononce aujourd'hui sur l'assignation à résidence contestée par le parquet de Pierre Palman, mis en examen pour homicide et blessures involontaires après le grave accident qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne, c'était il y a exactement 15 jours. On est avec Noémie Schulz depuis euh, le début de cette émission. Noémie, on est d'accord qu'il n'y a rien de nouveau ces dernières minutes. Euh, donc euh, nous avons euh, nous allons peut-être parler d'un autre sujet euh, et nous étions déjà euh, j'ai envie de dire sur un autre sujet, sur la drogue, puisque vous aviez un échange tous les deux, pour euh, savoir si euh, la drogue doit devenir hein, le sujet majeur de ces prochaines euh, mois, de ces prochaines années, et que toutes les questions soient posées, notamment aux députés qui font la loi. J'ai vu l'article, il euh, y a quelques semaines, mmh. de la Poker de Paris, Madame Bucquot,
7: qui disait « On ne peut pas exclure que demain, la France... » deviennent un narco-état. et eh bien, justement, c'est terrible. Il faut peut-être en prendre Dans conscience. certains pays nordiques, en Europe, c'est déjà la corruption s'est installée. Mais à
2: Anvers, on Exactement. voit ça, donc ces sujets-là. Bon. Mais c'est un... peut-être un sujet majeur. C'est le sujet
7: majeur. Oui, mais là, je bon, rappelle que la drogue. De est changer d'avis comme toujours. Euh, en cinq minutes, vous êtes. Mais ce qui... matin, il est en forme contre moi. Mais non. Pas mais pas du J'ai l'impression que vous êtes <rire> deux. Il y en a un qui parle et puis l'autre qui vient dire le contraire. Cinq minutes, après ça. Plus nombreux deux. Mais donc si. Les miroirs. Mais non, mais c'est. Je. C'est ça. C'est jamais sortir. Vous savez
2: l'amitié que j'ai pour vous, mais c'est vrai que vous dites parfois des choses. Tolère. Mais bien évidemment. Baudelaire a
5: dit qu'il fallait rajouter au droit de l'homme le droit de se contredire.
2: Oui. Vous
5: êtes pas rien. a dit un jour
2: que la drogue n'était pas un fléau. Non, je ne dis pas ça, mais peut-être faut-il effectivement que ce soit au cœur de notre société. Les ministres de l'intérieur l'ont dit.
3: Et
7: Darmanin vient. Et Darmanin, ils ont tous eu un plan pour ça. C'est un pas... crime ou délit sur quatre ou cinq, c'est lié à la drogue. C'est le fléau le,
2: le, le plus le plus
7: grave. Oui, aussi, des questions bon. de Cha des
5: questions chaque fait de, divers mais le, le fléau permis, est le plus grave et aussi, remettre au cœur une nouvelle priorité. Mais la drogue. Ça, dans ça, les, les
2: sujets vrai. du jour et ça vous intéresse. Mm -hmm. Bon, il y avait effectivement, euh, on a beaucoup évoqué hier euh, cette professeure tuée, bien évidemment, qui est un sujet dramatique. Mais je voulais parce que ça vous intéresse, vous prenez la parole et ça vous intéresse aussi, puisque vous avez un rôle d'éditorialiste aujourd'hui à cette table. Ce qu'a dit le président de l'ARCOM, Roch-Olivier Mestre. Il était hier à Sciences Po, c'est quand même très intéressant. Important. Parce que, vous le savez, la ministre de la Culture avait semblé remettre en cause notre propension à être une chaîne d'opinion. Ce qui est évidemment faux, nous sommes une chaîne de toutes les opinions, elles sont présentes sur ce plateau, mais... Que je sache, ici, aucun des journalistes ne milite pour euh, quoi que ce soit, sinon de vous faire circuler la liberté euh, d'expression. La liberté d'expression, euh, elle est essentielle, bien, bien évidemment. Alors, je vous propose d'écouter ce qu'a dit M. Roque-Olivier Bnest, parce qu'il était interrogé par des gens de Sciences Po, parce qu'évidemment, ça contamine les étudiants ils euh, euh, sont parfois influencés. Surtout po. Pardon Surtout à Sciences Po. Oui pas qu'à Sciences Po, euh... les sciences humaines. C'est oh, oh, en... bunkerisé
3: Sciences Po Mais
2: euh, ah. vous n'allez pas vous faire que des amis du tout. <rire> euh...
3: Seul contre tous, la liberté guidant le peuple.
2: Mais c est... C est... oui, c'est entendu. Mais vous, vous sentez attention. pas que il y avait plus de liberté, euh, de tolérance. Et cette
3: chance inouïe d'avoir l'âge que j'ai et d'avoir la parole euh, oui. aussi facile. J'aurais, j'entrerai je, je, dans ce métier-là. Peut-être que je, je ferai gaffe aujourd'hui. Je m'en fous.
2: Oui, mais euh, vous, vous avez grandi dans les années 80-90 à la télévision, comment 90,
3: j'étais enseignant jusqu'à fin 89,
2: mais, arrêtez de me vieillir. Mais ce qui est frappant, c'est que, euh, et vous-même, quand on est chez polac quand on est chez Pivot, quand on est chez Chancel, quand on est chez tous ces gens-là qui faisaient le métier que nous faisons aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de tolérance, de liberté, et de pouvoir parler avec des gens dont vous ne partagez absolument pas euh, la vie. Je me trompe ou pas, Dominique,
0: jamais euh, Partiellement. — Parce que Polak m'avait fait venir dans son émission « Droit de réponse » pour qu'il y ait un spécimen de la droite. J'étais entouré généralement d'une quinzaine de personnes qui ne partageaient pas mes opinions. Et Polak se donnait un alibi de pluralisme. — Vous étiez le seul de droite ?— Attendez. Euh... catalogué à droite, oui, certainement. Et Polak n'avait pas compris ce que Robert Hersan, patron oui. du Figaro, avait parfaitement compris. C'est que quand on est seul de son opinion parmi une meute qui vous attaque, la sympathie du public va oui. plutôt à celui qui est seul. Ça, est Donc c'était contre-productif. Mm. Et, 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 et si vous me permettez un, un détail de plus, Robert Ersan avait bénéficié de la faveur et de la sympathie du public quand il avait été attaqué par toute
2: la meute. Oui, mm. il était venu dans une émission... Voilà, et il s'en était, et et <rire> était tiré
0: remarquablement bon. chez Pollack. Et ensuite, mm. il avait interdit méchamment à 16 journalistes de participer à l'émission donc de jouer le beau rôle. C'est comme cela qu'il m'était échu.
2: Euh, on va écouter ce qu'a dit euh, M. Euh, Mestre hier.
11: Avec une chaîne comme CNews qui est devenue euh, dans notre paysage un élément un peu nouveau qui, qui se rapproche effectivement d'une chaîne d'opinion comme on le connaît dans d'autres pays, notamment aux états unis on parle souvent de la, la Fox News française. Alors CNews, c'est un cas intéressant parce que elle respecte strictement le pluralisme politique, donc une économie euh, tous les mois, les temps de parole des personnalités politiques, on vérifie, et à la seconde près, ils sont parfaitement dans les flous des équilibres des forces politiques en France. Mais, au titre de leur liberté éditoriale, ils ont des émissions de plateau où ils invitent des éditorialistes qui défendent des opinions qui sont les leurs. Et, et certains nous disent mais c'est des opinions très marquées, que fait l'ARCOM, le pluralisme Oui, mais la loi vise très, très précisément et seulement les personnalités politiques. Et ne nous donne pas, et je serais tenté de dire heureusement, je connais aucune démocratie ou une autorité administrative commencerait à contrôler le temps de parole de journalistes ou d'éditorialistes.
4: Il, il remet quand même l'église au milieu du village, monsieur Metz, parce que la déclaration de la ministre était une, une déclaration bien plus politique, pour ne pas dire politicienne, que lui qui s'en tient à une déclaration plutôt juste, administrative et objective. Et je déplore que la ministre, lorsqu'elle était chez France Inter, n'ait pas fait preuve d'une plus grande objectivité concernant cette chaîne. Et je trouve ça délétère. Et, et de plus, si vous voulez, pour des gens... Qui se disent tenants de la démocratie libérale et qui jettent l'opprobre sur tous les pays dont ils considèrent que ce sont des démocraties illibérales, c'était particulièrement, si vous voulez, spectaculaire de voir la ministre s'enfoncer ainsi de question en question. Et, et je heureusement, pense que les journalistes de,
2: en heureusement, les journalistes de France Inter ce jour-là défendaient vigoureusement la oui, oui. liberté d'expression et, vig... et, et défendaient ces news et, oui. et, et portaient haut les couleurs de notre beau métier.
7: Oui, là où je m'écarte <rire> quand même de ce que dit le, le président d'Arcom, pour lequel j'ai beaucoup de respect, c'est quand il dit que CNews se rapproche de la chaîne d'opinion style Fox News. Je ne suis pas d'accord. Mais, mais évidemment. C'est la chaîne... Non, Ça, non, mais il faut le dire. Je l'ai dit tout. C'est la chaîne des opinions. Mais, mais et, et il n'y a aucun contrôle mais... rédactionnel sur cette chaîne. Bah, Chacun non. est libre de dire ce qu'il veut. Non, mais c'est important. De... Mais bien sûr. Mais j'étais un peu surpris, voire même un peu choqué d'entendre le président l'Arcom mmh. dire que c'est une chaîne qui se rapproche de Fox News, de la chaîne d'opinion. Non, c'est une chaîne française, 100% française, et
2: qui exprime toutes les opinions. Il fait du en même temps. — Fox News, Fox News. Est-ce que j'ai une tête de Fox News
0: ?— C'est quand même plutôt de la ministre de la Culture. Est-ce qu'on qu aurait attendu une défense du pluralisme oui. Et M. Rock-Olivier Mestre vient de sonorer, lui qui est un haut fonctionnaire, à la tête d'une institution, en donnant euh, l'exemple de la liberté d'esprit, de l'attachement au pluralisme que n'a pas donné la ministre. Le CSA n'a jamais été aussi loin dans la défense de la liberté que M. Mestre, dans sa déclaration de l'autre jour. M.
5: Slama. Je voudrais dire que ce qui me choque dans cette affaire, au-delà du fond, c'est quelque chose qu'on observe souvent en matière judiciaire, c'est que quand il s'agit d'accuser, eh la diffusion de l'information est massive sur toutes les antennes, et lorsqu'il s'agit, encore une fois, ce n'est pas judiciaire, mais je mets des guillemets, d'innocenter ou de rétablir une vérité... Euh, eh bien là la diffusion est moins importante. On, moi, je,
7: ce matin. je
5: précise simplement, c'est ce que bien vous disiez, mais, mais voyez cette bon. semaine euh, aussi Eric Coquerel, son affaire a été à sans suite, on en a très peu parlé. Euh, ça a été le cas aussi pour Julien Bayou, il y a beaucoup plus d'énergie en général à déployer l'accusation que lorsqu'une décision Nous tombe et a réhabilité. Alors c'est pas judiciaire mais c'est exactement le, le même fonctionnement. Monsieur Slama, je vais vous remercier. Merci à vous. Euh, je pense à vos clients qui m'ont appelé euh, pendant que vous parliez
2: <rire> et aux dossiers qui sont sur votre bureau qui vous attendent. Et ils me disent si vous pouviez libérer Monsieur Slama parce que j'aimerais qu'il s'occupe de mon dossier. Je cours à la corde d'appel alors. Non, c'est vrai. Non, mais D'abord, on vous, on vous voit régulièrement maintenant depuis le début de saison. Et c'est vrai que vous avez marqué. Quoi, Oui, c'est toujours mystérieux pourquoi parfois certains sont meilleurs que d'autres. Mais il y a, vous avez un charisme et une personnalité, je vous taquine de temps en temps, mais une, qui fait qu'on a plaisir à vous écouter et vous recevoir bien évidemment. Euh, sur euh, ces plateaux. On rappelle votre spécialité Du droit pénal. Du droit pénal. Bah, Puissions-nous ne jamais avoir affaire à vous <rire> Je vous le euh, souhaite. Si, <rire> si, vous. Si, si, dire. si besoin, je serai là. Mais en tout cas, merci. Et on va recevoir... Euh, alors, on va vraiment changer tout à fait de, de sujet. Le docteur Jean-Michel Cohen. Maigrir. Pourquoi J'y arrive pas. Réussir son régime grâce au coaching psy de la méthode euh, Cohen. Donc, on va pouvoir en, en parler dans quelques instants. Dans l'actualité, évidemment, aujourd'hui, il y a quand même l'Ukraine. Et il faut que nous disions un mot sur l'Ukraine, même si c'est un, un anniversaire et que les choses ne, 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 ne changent pas. Je voudrais peut-être qu'on on voit le sujet de Thomas Bonnet euh, sur euh, Zelensky, qui est. Euh... Bonjour, monsieur Cohen. Bonjour, monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Maigrir, pourquoi j'y arrive pas Voilà. Une... Bon, c'est pas français, hein, mais bon. Ah ouais rien. Bah, Pourquoi je n'y arrive pas, a pourquoi Je n'y arrive pas, je corrigerai oui. la prochaine fois. Non, mais bon, c'est. J'aurais dû dire,
12: maigrir pourquoi j'y arrive Ça aurait été plus simple. Voilà, c'est J. J, ah, c'est
2: pas bon. Grammaticalement. Ouais, mais non, mais c'est pas grave, on parle comme ça, c'est familier. <rire> ah, voilà. Bon, voyons le sujet Zelensky.
0: C'est facile.
2: Je serais pas vous, comme titre. On va Je en parler. Procir, c'est facile Oui. Ah, c'est plus facile. Oui. C'est plus facile. C'est plus, plus heureux. C'est important. <rire> bon, vous avez bien fait de venir, parce que déjà, on n'est pas d'accord sur le titre, et c'est mal écrit, et on veut changer l'intitulé. C'est euh, ce un peu le genre... C'est-à-dire que les gens, ils, après, ils ne veulent plus venir chez nous, forcément. Quand ils viennent, ah, bon, ils justement. se disent... Euh, voilà, avez bien fait de venir. Bon, euh, voyons le sujet Zelensky, parce que c'est un homme qui s'est révélé quoi qu'on pense de lui on je pense quand même on peut avoir quelques restrictions, mais mmh. on peut saluer son courage, son intelligence situationnelle et euh, son efficacité.
3: L'arrivée d'un humoriste au pouvoir.
2: Oui. Il mis
4: en président tout de même entre temps.
2: Voyons le sujet de Zelensky, Thomas Bonnet.
8: De nuit, les sirènes résonnent à Kiev. De jour, le son des tirs autour de la capitale ukrainienne. Triste mélodie que celle d'une guerre lancée par un seul homme.
5: J'ai pris la décision d'une opération militaire.
8: Lorsque Vladimir Poutine lance l'offensive au matin du 24 février 2022, il espère une guerre éclair visant à renverser le pouvoir à Kiev. Un scénario alors redouté par les autorités occidentales. Sauf que l'Ukraine résiste malgré le déchaînement de violence de l'armée russe. Des missiles encore et toujours. Sont pris pour cible, les sites énergétiques, comme la centrale de Zaporizhia, capturée par les Russes au début du mois de mars. Les combats à proximité des réacteurs font craindre le pire, tout comme la situation à Tchernobyl, désormais contrôlée par la Russie. Je ne sais pas
1: si nous étions très proches de la catastrophe, mais la situation était absolument anormale et
8: très très dangereuse. Le printemps marque l'enlisement de l'armée russe, qui se retire de certaines zones occupées depuis plusieurs semaines, notamment dans le nord de l'Ukraine. Après leur départ, on constate l'horreur et les crimes perpétrés sur la population, comme à Boutcha, où se rend le président ukrainien. Les civils, également victimes, à Kramatorsk ou encore à Mariupol, le sort d'une maternité bombardée devient source de controverses. Russes et Ukrainiens se rejetant la responsabilité. Mariupol, ville dévastée. Le théâtre, mais aussi l'usine Azovstal, symbole de l'intense conflit. À la fin du mois d'août, notamment grâce aux armes occidentales, l'Ukraine lance sa contre-offensive et fait reculer l'armée russe. L'espoir grandit dans les rangs ukrainiens. Kherson est repris en novembre. À la fin de l'année, c'est à Barmout que se concentrent les combats. Les miliciens de Wagner y sont fortement déployés. 12 mois que le conflit fait rage en Ukraine, pays déjà lourdement marqué par les stigmates de la guerre. Bon, un
2: an, évidemment, euh, d'Ukraine, on a le sentiment mmh. que la situation est figée. Je ne vois pas ce qu'on peut dire mmh. de nouveau ce matin sur cette, sur cette situation qu'on n'ait pas dit ces dernières heures.
4: Bah,
0: ce qu'on peut Allez. dire, me semble-t-il, c'est qu'il y a un an tout juste, personne ne pensait que la guerre serait longue comme elle est, meurtrière ah, si. comme elle est. Ah si,
2: non, euh, euh, de... ah, bah, écoutez... Euh... M. Enfin, Hervouet l'a dit ici oui. au bout de deux jours. Oui. Donc, il euh,
0: disait, bon, bah, sauf M. Hervouet, personne ne disait on en sera là encore. Mais la un... guerre
2: est toujours longue, Dominique. <rire> il n'y a pas de guerre Sauf éclair. la guerre de six jours. Mm. Oui, il bon, y a eu des guerres exemple, éclairs, euh, non, mais là,
0: Personne est... ne pensait que cette guerre meurtrière, tentaculaire, serait encore présente aujourd'hui. Nous sommes en 1915, est-ce qu'on en a encore pour trois ans mm. Voilà ce qu'on pense maintenant. Et, puis, et si vous voulez, et il y a une évolution quand même parmi bien d'autres, on, on pourrait en parler des heures, mm. mais il y a une évolution qui est spectaculaire c'est qu'on est passé du « assez mollement dit » sauf par les États-Unis mmh. et l'Angleterre du oh, « on ne vous laissera pas tomber » à oui, « nous vous accompagnerons jusqu'à la victoire oui. ». Vous vous rappelez qu'il y a un an, ah, Emmanuel Macron oui. tentait... De maintenir le contact Je et de faire jouer à la France un rôle de mmh. médiateur. À l'heure actuelle, les deux camps s'affirment et plus nous accompagneront. c'est nouveau. Mais ça, coup, on ne l'imaginait pas forcément. Jusqu'à la victoire, oui. donc aux conditions, Je... pourquoi pas, de M. Zelensky Je suis
4: en récupérant le Donbass et oui, la Crimée.
2: Le... Ouais, très ça, c'est On dans ne l'imaginait mon... pas. Le
4: véritable fait majeur de cette guerre, et vous l'avez justement dit Dominique, c'est la puissance qui est mise sur le territoire ukrainien et sur le territoire russe. Cette montée en force, ça pour le coup, elle était difficilement prévisible. Et le fait, et ça c'est très inquiétant, qu'elle devienne finalement un enjeu mondial et que des enjeux mondiaux se déportent sur une frontière qui fait quelques centaines de kilomètres. Quand on voit l'attitude des Chinois, celle des Indiens qui sont plutôt attentistes de la Turquie, c'est extrêmement complexe. Et je pense qu'on n'en est pas sorti malheureusement. On connaissait la
0: grève par procuration. Là, nous vivons une guerre par procuration.
4: C'est immédiat. Euh,
2: Noémie Schulz est en direct du palais de justice. Pardonnez-moi de tous vous bousculer, mais c'est vrai que l'actualité, elle mmh. se fait en direct sous nos yeux. Et ce matin, on est au palais de justice parce que euh, l'audience vient de s'achever, si j'ai bien compris. Et euh, l'avocate de Pierre Palmade est sortie, Noémie Schulz.
6: Oui, il y a quelques minutes, on a vu Céline Lassec sortir de la salle d'audience. Elle ne nous a pas dit un mot, donc je ne sais pas à l'heure actuelle si elle est sortie. L'audience, en tout cas, était terminée. Les débats étaient terminés. L'audience a été suspendue, mais je ne sais pas si elle est sortie avec une date de euh, délibérée. Est-ce qu'on lui a dit la décision sera rendue euh, la semaine prochaine Est-ce qu'on lui a dit euh, nous partons délibérés, euh, nous allons euh, rendre la décision dans les prochaines minutes ou les prochaines heures Elle n'a pas euh, souhaité euh, nous parler. Nous avons effectivement euh, forcément contacté le parquet général de la cour d'application appelle de Paris, qui pour le moment ne nous répond pas. Donc nous sommes effectivement dans cette attente, cette incertitude. Très clairement, très visiblement, enfin en tout cas visiblement, les débats sont terminés devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, mais on ne sait pas euh, ce qu'ils ont donné.
2: Merci. Évidemment, euh, vous intervenez si une information euh, tombe à l'instant.
3: Jean... On dirait que c'est sa marque de fabrique à cette avocat, parce qu'elle s'était déjà occupée du, du dossier Quentin, et elle n'était jamais présente, elle ne disait jamais mot
2: bah, C'est une stratégie de ne pas vouloir parler. Euh, Jean-Michel Cohen. Encore un livre sur le régime. Quoi. Non. En... Non, mais pas vous, mais encore un. Je veux dire, je, je... Ça fait 50 ans qu'il y a des bouquins sur les régimes. Ben là, c'est la différence, justement. Donc, est-ce est qu'on pourrait avoir le dernier bouquin, sur le régime, qui non, fait qu'on qu n'achète plus les autres ben et qu'on ait la raison. méthode définitive pour ceux qui veulent maigrir Vous avez raison. C'est la raison pour laquelle, cette année, oui.
12: moi, qui étais connu comme un technicien de la nutrition, j'ai voulu montrer l'autre aspect de notre métier, c'est-à-dire oui. quand la nourriture devient quasiment une addiction pour les gens. Ça veut dire que... Il y a des gens qui prennent une décision de modifier leur comportement alimentaire, euh, par exemple pour maigrir notamment. Et puis d'un seul coup, ils se rendent compte que c'est impossible. C'est-à-dire une fois qu'ils arrivent à modérer leur alimentation, mm. d'un seul coup, l'alimentation revient en force. Ils n'arrivent pas à s'en passer. Ah, c'est pas très compliqué de maigrir. Pardon non, de maigrir si c'est très ça, compliqué.
2: Simplement, c'est dur. Non, non, non. Simplement, c'est dur. Ça c'est la phrase mais des si... maigres. <rire> ça si, c'est la phrase non, des maigres. Si, Pardonnez-moi. Le gars des maigres,
12: il vous dit ah, :« Il y a qu'à se priver. » Et puis voilà, non. ça marche pas. Désolé. Alors, monsieur ça marche pas Cohen, comme ça si
2: tous les jours. Euh, vous prenez une grillade, une salade verte Bien et sûr. un yaourt. Et puis un jour, un poulet, une salade verte Bien et sûr. un yaourt. Et, et quand il y a... Alors évidemment, c'est pas la fête. Mais vous n'allez pas... C'est triste. une
12: force intérieure... C'est
0: triste.
2: triste, mais c'est pas...
12: pas... Vous voyez ce que je veux dire, dire. Mais Quand Pourquoi y a une force intérieure qui vous pousse mais... à manger alors que vous avez pris la décision de manger votre poulet grillé et vos légumes, oui. vous devez vous
2: interroger sur qu'est-ce qui est... Ah
12: bah ça, c'est -ce qui... autre chose. Qu'est-ce qui pousse cette force intérieure
2: ah bah... à vous interroger Mais je vous rejoins mais là-dessus. Mais je vous dis, techniquement, théoriquement, c'est pas facile. C'est pas difficile. Voilà. C'est théoriquement. Mais effectivement, il y a des gens, c'est très. Mais je vous ai dit, après ça, ce que j'arrête pas de dire. Mais c'est très dur. Mais la force intérieure, qu'est-ce que vous en savez? Comment vous pouvez entrer dans la force intérieure? Bah, on rentre intérieure dans de le cerveau des gens
12: pour essayer de comprendre. Rentrer dans le cerveau avec des gens. Livre. Oui, oui, avec un livre. Quand vous éclairez de... quelqu'un, quand clair. vous, quand vous faites remarquer à quelqu'un, à la date anniversaire d'un événement traumatisant, c'est la période à laquelle elle regrossit à chaque période. Elle comprend que le transfert de cette date anniversaire a trouvé son réconfort à l'intérieur de la prise alimentaire. Et donc, elle ne mange plus pour nourrir son corps ou parfum, elle va manger pour étouffer son angoisse ou son stress. Quand vous découvrez qu'une femme porte le poids de sa famille sur les épaules, parce que, par exemple, c'est le cas de cette fille qui s'occupe de ses vieux parents, personne ne veut s'en occuper, que ça, ça lui pèse sur, dans sa tête, eh bien elle le matérialise, elle fait un transfert psychanalytique et elle grossit pour affronter l'agressivité que ça représente. Toutes ces choses-là, ce sont des histoires vraies. Et quand vous mettez l'accent là-dessus, alors à ce moment-là, vous créez un éclair dans la tête des gens qui élimine cette vous angoisse. Vous, parce que
2: l'info est tombée du palais de justice et Noémie Schulz va nous la donner. Noémie, mmh. Noémie Schulz, pardonnez-moi, euh, monsieur Cohen. Oui. Donnez-nous l'information parce qu'elle est importante. Oui. Le,
6: le... Absolument, la cour d'appel de Paris vient de nous envoyer un communiqué pour nous indiquer qu'à l'issue des débats intervenus aujourd'hui en l'absence de Pierre Palmade et au cours desquels le parquet général a requis son placement en détention provisoire, donc le parquet a une nouvelle fois demandé à ce qu'il soit incarcéré. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a mis sa décision en délibéré au 27 février à 11h30. Cela veut dire que c'est lundi à 11h30 que Pierre Palmade sera fixé sur un éventuel, une éventuelle incarcération ou un maintien à l'hôpital. De dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique. La décision donc a été mise en délibéré. Elle ne sera pas connue aujourd'hui.
2: C'est intéressant ce que vous dites et pardonnez-moi une remarque euh, générale. On reproche parfois aux chaînes info de parler en permanence de l'affaire Palmade mais la justice crée une sorte de feuilleton où tout le week-end ah ouais. vont défiler tous les éditorialistes de France pour savoir s'il sera ou non euh, incarcérés. Donc il y a une sorte de feuilleton mis en place pas par la... Pas, par du par... Tout, que... pas du tout. Respecter la procédure mmh. de la justice. Bon
7: ben elle met en délibéré et elle dit dans trois jours j'en ma décision. Elle a besoin de trois jours. Mais C'est le temps de la réflexion et c'est en temps même temps réduction. le temps de la rédaction et de la motivation. Oui. Voilà. Le, pas, temps non, le temps médiatique. Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Vous Donc vous vous bien. défendez et les députés et les magistrats. C'est
2: normal, vous avez été et député et magistrat. Moi je trouve que c'est tout à fait normal que la justice prenne le temps de la réflexion. Non, je... Je, je, vous avez sans doute d'ailleurs raison. Mais je, je me permettais cette petite remarque parce qu'effectivement, il y a un feuilleton. Et si vous l'alimentez, le feuilleton, bah, il existe. Si vous l'alimentez. pas, euh, c'est de ma faute. Je suis le problème. Vous êtes le problème. Je suis le problème. <rire> Noémie Schulz. Noémie Schulz.
6: Non, ce que je voulais préciser, c'est que pour vous donner un exemple, la chambre de l'instruction ce matin, elle devait examiner le cas de Pierre Palmade et puis le cas de sept autres personnes euh, qui font des recours et des personnes notamment qui sont incarcérées. Donc il n'y a pas que Pierre Palmade qui intéresse aujourd'hui la chambre de l'instruction, il n'y a pas que lui euh, qu'à son sujet qu'il faut rendre une décision. Et donc on peut imaginer euh, que notamment les, les, les magistrats, effectivement, une fois qu'ils auront passé toute la matinée à, à traiter d'autres affaires et peut-être une partie de la, de la journée, eh bien ils se sont dit qu'ils n'auraient pas le temps de rendre cette décision et de la motiver avant ce soir et donc ils la rendront lundi matin.
2: Euh, C'est très intéressant, évidemment, de lire euh, votre livre. Merci beaucoup, euh, Noémie Schulz. Euh, maigrir, pourquoi j'y arrive pas La vérité sur le rééquilibrage alimentaire, être gros ou se sentir gros. Il y a beaucoup de têtes de chapitre pour être mieux euh, dans sa peau. relation corps-esprit, la dépression souvent en cause, etc. Traumatisme sexuel. Bon. Mais tout ça, évidemment, chaque cas est individuel. Bien sûr. Et chaque personne devrait, pourquoi pas, aller voir un thérapeute, en tout cas ceux
12: qui veulent euh, maigrir. Chaque histoire est individuelle. Oui. Mais en fait, quand vous regroupez l'ensemble des histoires, vous tombez à peu près sur une vingtaine de profils qui sont à peu près identiques, qui sont alimentés par les mêmes traumatismes psychiques. Donc chaque histoire est un roman, c'est-à-dire chacun de nous a son roman familial, c'est-à-dire il l'a écrit. Et donc oui, effectivement, je dis depuis euh, bientôt 30 ans que le triptyque magique en termes de traitement des problèmes corporels et de nutrition, c'est la physiothérapie, la psychothérapie ou la psychanalyse et euh, l'approche technique. Et je me bats contre les gens qui veulent tout faire en même temps, c'est-à-dire ceux qui se disent psychiatres et nutritionnistes, ceux qui se disent nutritionnistes et psychiatres, parce que nous, notre rôle de nutritionniste, c'est de dépister l'histoire. Et après, d'élaborer un menu indulgent, enfin, persévérant. Non. Voilà, c'est de l'approche euh, sensible. Mais bref, c'est aimer les gens, hein, aussi.
2: J'ai l'impression aujourd'hui, vous allez me dire si je me trompe ou pas, que dans la jeune génération, on vit plutôt mieux ces kilos. On les assume, et même on n'a pas envie de les perdre.
4: Est-ce est vrai oui, Est-ce est 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 vrai est ou pas cest dire la... que maintenant, il y a
12: beaucoup. Est-ce est que tout. ce que je dis ouais. est vrai non, 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 pas du tout. D'abord, on a deux phénomènes. L'étude qu'on vient de voir récemment a montré que la progression de l'obésité chez les enfants est inquiétante. Oui, Ça veut oui. dire qu'il y a une stabilisation du surpoids et de l'obésité à 46% pour les adultes, 17% pour les obèses. 46% c'est le surpoids, mais ce qui est notable, c'est la montée de l'obésité chez les enfants. Ça veut oui, dire mais des pas enfants. Pas ma question.
7: c'est oui, mais... ma oui,
2: dire que les ados, eh ben, ils sont satisfaits et, et ben, Donc, une pas, partie non, seulement. C'est ça que... ma question, vrai ou pas
12: Une partie seulement parce que quand vous regardez les réseaux sociaux, en fait, vous avez ces types qui montrent leurs muscles en permanence, ces filles qui s'exhibent en, en maillot de bain, et ça continue à construire l'image d'un corps idéal qui
4: n'existe pas en fait. Mais à l'inverse, on fait aussi l'apologie des kilos et on traite tous ceux qui diraient, ben bah non, cette mais... personne est en état d'obésité, mais... elle doit perdre du poids pour sa santé, de grossophobes. Donc c'est ça qui est pénible aussi, c'est du marketing oui, à l'envers ça ben enfin, que, non, mais Charlotte, certains ceux réseaux Charlotte croisade,
9: ceux qui partent en croisade contre ce que vous appelez, enfin ce que, ce que vous désignez à savoir la grossophobie, c'est qu'il y a de bobos à Paris hein. oui, ça. Euh, donc on fait croire sur certains plateaux de télé que, que, que ça pose de problème à personne et que tout le monde s'assume c'est pas vrai, on a tous un rapport euh, c'est un euh, coup marxé euh, sous
12: oui, oui, coup, ça, Berlin mais... qui s'exhibait avec une super non. obésité sur oui, les affiches en a dans Paris, un mais, un mais euh... admettez
4: que dans la pensée un peu woke et bobo etc ça prend une place disproportionnée cette histoire de grossophobie et qu'on ne peut plus dire, cette personne est buzz, elle doit se faire soigner. Complètement. Alors, comme il reste 9 minutes, qu'on doit
2: avoir vendredi vendredi et que je dois parler euh, de Philippe Labro, et euh, je voulais simplement, parce que Philippe va recevoir euh, dimanche Bernard-Henri Lévy, j'invite tout le monde à voir le film euh, Il faut sauver l'Ukraine, cela, cela va à l'Ukraine, qui est un film remarquable euh, avec beaucoup de témoignages très forts et qui montre la réalité euh, de ce qui s'est passé en Ukraine sur l'année. Et euh, Bernard-Henri Lévy, c'est pour ça que je voulais qu'on l'écoute, on a vu tout à l'heure ce qui s'est passé depuis un an en Ukraine, mais là il nous parle de Zelensky, de sa rencontre avec Zelensky et de l'amitié euh, qu'il a euh, construite avec euh, Zelensky ce sera dimanche sur C8 euh, l'essentiel chez Labro écoutons Bernard-Henri Lévy
10: quand je le rencontre c'est juste avant son élection tout ah oui. c'est en deux, 2019 ouais. il n'est pas encore élu ouais. Il est, je le rencontre le soir du premier tour. Je pense que les résultats ne sont pas encore... L'après-midi, pardon. Le déjeuner du premier tour, les résultats ne sont pas encore dépouillés. Et dans les chancelleries occidentales, dans les présidences ou les gouvernements, on croit encore que c'est notre coluche à nous des années 80. Oui, oui, C'est-à-dire un, un, un clown ouais. qui a joué à être président. Ouais. Et moi, je sors de là et je prends contact avec un... Un grand chef d'État européen, de ma connaissance, et je lui dis « Écoutez, Monsieur le Président, j'ai quand même quelque chose à vous dire. Coluche, en Ukraine, c'est Reagan. Il va être élu et ce sera Reagan. » Et je pense dans ma tête, parce qu'on a parlé, on a passé des heures ensemble et on a parlé de Poutine, parce que c'est le sujet, même déjà à l'époque, parce que la guerre, elle a commencé en 2014. Donc je parle à ce jeune homme de Poutine. Hein. Je lui demande s'il le connaît. Je lui demande qu'est-ce qu'il lui dirait s'il le rencontrait pour la première fois. Hein. Je lui demande s'il... Le... Et il a toutes les réponses. Il a toutes les réponses. Ouais. Et je me dis, ce Reagan, il pourrait peut-être devenir Churchill. En tout cas, ça m'effleure. <musique>
2: Dimanche à 23h, l'Essentiel chez Labro, Bernard-Henri Lévy est invité pour une longue interview, Slava Ukraini. On va être avec euh, l'ami Jacques Vendroux dans une seconde, euh, je le dis chaque semaine, je ne sais pas où est Jacques pas le droit. Et, et Marine Lançon n'a pas le droit de me le dire, c'est pratique pour faire préparer les questions que je vais lui poser. D'un autre côté, je ne prépare pas d'habitude les questions que je vais poser, donc ça ne change pas grand-chose. Et, 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 mais alors je ne sais pas où il est
3: Sorry, okay.
2: Oui, Jingle, Vendroux.
4: Ah, ça ça bien,
2: non, oui. non mais il est fou, vous êtes, mais vous êtes complètement fou mais...
4: Alors je ne sais pas où vous êtes Jacques Vendroux, je ne sais
2: pas où vous êtes Vous allez nous apporter un peu de légèreté Croyez-moi, on en a besoin dans ce monde-là Mais je vous donne deux minutes parce qu'on est déjà en retard Bonjour Alors,
13: je, dire, je viens d'inaugurer ici à Chassier, en Ardèche Le stade Pascal Pro. Regardez, il n'y avait personne parce qu'il pleut à Torrent mais aujourd'hui, c'est la 48e édition des Césars. Donc, j'ai écrit un petit texte avec la complicité de Dominique Grimaud sur des grands films et je les ai associés à des personnalités du football. Donc, exemple. Bienvenue chez les Ch'tis pour le Racing Club de Lens. Intouchable, Omar Sy, Mbappé, Zidane, Deschamps, Le Grand Bleu, Hugo Loris, Lours, Igor Tudor, Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM. Papy fait de la résistance, Noël Legrette, où est passée la septième compagnie, le comex de la Fédération Française de Football, Somme Jacques a démissionné hier, la grande vadrouille Saint-Etienne avec Bernard cayazo et, et Roland Romé. Et, 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 le professionnel, le professionnel, écoutez la musique, écoutez le générique d'Agnon Morricone. écoutez Pascal, c'est le grand retour de Michel Catini. Regardez le scénario de ce film, c'est le professionnel, c'est le retour, c'est Michel Platini. Et pour bon. vous, pour vous Pascal... Pour donc vous Pascal, faites
2: campagne de Michel le... Platini pour la Fédération, si je comprends mais bien, c'est un peu ça le, le sens de votre intervention ce matin.
13: Comment c'est-à-dire quoi
2: C'est-à-dire ah, quoi euh, Très beau votre chapeau, baguette, vous avez déjà les... le chapeau de François Mitterrand, donc vous allez pouvoir, être... ah, <rire> vous allez pouvoir euh, Attardez, attendez, faire une campagne de vous, président. Pascal. Et
13: pour vous ah. Pascal, parce bien que je ne vais tout. pas vous épargner, Mmh. Grâce à votre élégance, oui. votre classe, mmh. j'ai choisi un film. Oui. Le Guépard. Ça vous va pas mal. Ça va, je vous remercie.
2: Bon. <rire> comment s'appelle le héros dans le professionnel Le héros Jean-Paul Belmondo, il s'appelle comment Dans le professionnel. Je vous signale qu'à la fin, il meurt quand même. Il faut faire attention quand oui,
13: même. Oui, oui, non, non, mais c'est le retour. C'est le, le, le retour. Le, le retour,
2: Guépard en plein palmade Bon. Euh, – Merci Jacques, vous êtes vraiment en Ardèche là, Parce qu'on a l'impression que vous êtes euh, dans, dans, un, dans un restaurant
13: dans un jardin du
2: 14e arrondissement, mais bon… Hein, – bon. Je
13: vous dis, je suis en Ardèche.
2: – Bon, bah écoutez, le, les, les, les Ardèchois montent à Paris pour le Salon de l'Agriculture et vous faites le contraire. – Ben
13: voilà, exactement. Bon. Je vous rappelle que mais oui. si ça déplaît. Où est passée la septième compagnie C'est le truc qui m'a fait le plus rire avec Dominique Grimaud, mmh. avec le comex de la Fédération française de football. Bon, bah
2: Il bah écoutez... Où ils
13: en sont Voilà.
2: Merci. Merci euh, Jacques. C'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que vous faites en Ardèche Je ne sais pas vraiment pourquoi vous êtes là-bas. Un petit break. Un petit break. Bon. <rire> un petit break. Je rentre cet après-midi. T'appelles Jos Beaumont, le... <rire> Dans voilà, le professionnel. Voilà. voilà. À Monsieur ah, je bon dire à M. Achille qu'ils ont très bon genre. Hier, j'ai <rire>
13: so... vu Michel Platini, vous transmettre <rire> toutes ses amitiés. Somaïa, la midi, nous
2: rappelle les titres.
1: <rire> Un braquage à la scie circulaire au centre commercial Créteil-Soleil dans la nuit de mercredi à jeudi. Un magasin de bijoux a été dévalisé. Une procédure pénale est en cours pour vol aggravé et vol en réunion. Quant aux malfaiteurs, ils sont toujours en fuite. Un an, jour pour jour, après l'invasion russe de l'Ukraine, les commémorations se multiplient dans tout le pays, comme ici à butcha où se tient une cérémonie religieuse pour rendre hommage aux nombreuses victimes du massacre perpétré entre le 27 février et le 22 mars 2022. Vous le voyez sur ces images, de nombreux habitants ont fait le déplacement et déposent des gerbes de fleurs. Et puis, nouveaux tirs de missiles par la Corée du Nord, des tirs en réponse à l'intensification des exercices militaires des Américains et des Sud-Coréens, considérés comme une déclaration de guerre par le régime de Pyongyang.
2: Il gens qui nous écoutent qui doivent être frustrés, parce que d'habitude on accorde plus de temps, évidemment, à notre invité livre, et c'était Jean-Michel Cohen, aujourd'hui, maigrir, pourquoi j'y arrive pas Donc vous allez revenir, ça j'en prends euh, l'engagement, mais comme il nous reste quand même quelques secondes. Dans le temps, on disait, euh, le régime dissocié, c'était montaignac je crois, etc., que fallait pas manger, on pouvait tout manger, mais pas ensemble. Par exemple, la viande, on la mange pas avec les frites, mais si on mange des frites d'un côté et de la viande de l'autre, dans deux repas différents, tout va bien. Euh, quels sont les conseils que vous pouvez donner, mais sans passer par... Euh, la psy, si j'ose dire, les conseils de bonne nutrition, par exemple pour le week-end. Eh ben, un vrai régime, un bon régime, c'est un régime qui n'interdit rien. Et
12: après, on joue beaucoup sur les densités caloriques, ça veut dire le nombre de calories rapportées au gramme des aliments. Vous pouvez faire grossir quelqu'un en lui donnant 10 kg de carottes à manger dans la journée, ça lui fera, grosso modo, l'équivalent de 5000 calories. C'est combien de calories par jour Un homme, normalement modérément active de 40 ans dépense 2400 calories par jour. Quand vous voulez le faire maigrir, il faut avoir une diminution d'environ 500 calories. Une femme, ça sera 2000 calories. Ça bon, sera et comment on chose. mesure les calories qu'on mange eh bien, Ça, c'est l'expérience du nutritionniste. Ça veut dire que vous faites un interrogatoire alimentaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me bats contre ces études payées par le gouvernement comme NutriNet Santé, où on fait des interrogatoires euh, déclaratifs. Et moi, qui les ai pratiqués il y a longtemps à l'hôpital Bichat, je sais très bien qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur, même si on fait des corrections statistiques. Donc, en fait, quand vous estimez votre prise alimentaire, vous vous trompez régulièrement. Et, Et plus vous
2: avez un problème de poids, plus vous vous trompez. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut surtout pas faire Par exemple, derrière un bon repas, prendre manger du sucre, ça, c'est paraît-il horrible. Oui, vrai bien ou sûr. Mais vous savez, quand vous non, mais contraignez
12: quelqu'un, vous savez, l'alimentation, c'est pas que se nourrir, c'est du plaisir, c'est de la tradition Et puis, familiale, etc. Et quand vous contraignez quelqu'un, chacun de nous à ses habitudes. Mmh. S'il si prenait du sucre à la fin du repas, si vous établissez un menu pour lui, si vous ne lui donnez pas de sucre, vous le faites rentrer dans un état de frustration. Et cet état de frustration entraînera chez lui une culpabilité qui le poussera à manger. D'accord, mais, mais le sucre, il faut mieux le manger le matin euh, Le sucre, d'une façon générale, on n'aime pas trop. Le sucre est un promoteur du cancer parce qu'il stimule la croissance des cellules cancéreuses. Donc il y a une limitation maintenant féroce Et sur si le Et si on sucre. mange
2: un gâteau, faut mieux le manger le matin quand même il vaut mieux le manger à Et la Le fin soir, du repas. idéalement, faut moins manger le soir que le midi?
12: Ça, c'est un leurre. Ça veut dire, que quand vous mangez moins, vous dormez un peu mieux, mais manger moins le midi comme le soir, le bilan énergétique d'une journée, il se fait sur 24 heures, voire sur une bon. semaine.
2: Et dernière chose, j'entends parfois que le jeûne intermittent, c'est-à-dire ne pas espacer de repas, par exemple, de 16 heures, par exemple, c'est très efficace. Vous mangez rien pendant Alors, 16 heures tous les jours, vous faites qu'un repas par jour je et c'est parfait. C'est prétentieux,
12: c'est moi-même qui, il y a six ans, a écrit un livre pour expliquer que le petit déjeuner n'était pas le repas le plus important de la journée et que les anglo-saxons avaient montré que quand on faisait un écart de 16 heures entre chaque repas et qu'on mangeait pendant 8 heures, eh bien, on avait une accélération de la
2: perte de poids. Mais ça ne suffit pas à faire un régime. Bon, bah écoutez, c'est vraiment toujours passionnant ces questions. Le intermittent.
4: Moi, j'avais euh... suivi votre vidéo sur le jeune intermittent. Ça bon, a très bien marché.
2: Jacques veut dire au revoir et veut nous rappeler la 7 compagnie et le COMEX, sans doute. Jacques Vendroux, il
13: fait dites-moi l'affaire du Comex. Oui. Et puis je suis triste pour Rennes, pour mmh. Nantes qui ont mmh. été mmh. éliminés, Monaco qui ont été éliminés. Eh bien de la Ligue Europa hier, voilà.
2: Mais dites-moi, il fait froid manifestement en Ardèche. Ah non,
13: mais attendez, j'ai été au stade pour vous, ai, on a inauguré le stade mmh. Pascal Pro. Oui. je ne vous dis pas le temps qu'il fait, je suis gelé.
2: Bon, en même temps, je vois que vous êtes souvent au coin du feu, en train de tricoter une écharpe, puisque celle-là, elle a dû... Vous avez passé du temps.
13: Non, non, d'abord, ce n'est pas une écharpe, oui, c'est une écharpe que j'ai achetée dans un magasin, ça coûte très cher, et donc, euh, <rire> non, mais je suis très heureux, je rentre cet après-midi et je serai là vendredi prochain et j'ai beaucoup apprécié, je vous le dis tout de suite, ce qu'a dit le président de l'ARCOM. Beaucoup apprécié.
2: Bon, bah, écoutez, merci cher Jacques Vendroux. C'est toujours un plaisir et, et vraiment, je le répète, d'apporter un peu de légèreté comme avec Patrick Adler qui était avec nous. Mais euh, ça serait bien que vous veniez nous voir de temps en temps Si vous voulez. Hein, parce que nous, on est accueillants. C'est gentil. Hein et, et puis pluralistes. Mmh. Et puis, euh, on... Je regrette
3: de ne pas avoir vu mon copain Gérard Leclerc, que j'aime ah, le infiniment, mais... que je connais depuis 30 ans.
2: Mais et, 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 il n'est pas là tous les jours. Eh oui. hein ben non, il se repose, si vous voulez, parce que c'est dur parfois, notre émission pour lui. Euh, Audrey Missiraka <rire> était à la réalisation. Jean-François Couvla Jean <rire> était au son. Merci à David Tonnelier. Bon week-end à Marine Lanson qui était avec nous, bien évidemment. Euh, Justine Cerquera également avec nous. Euh, dans un instant, Jean-Marc Morandini. Et euh, nous, bah, rendez-vous lundi. Merci.
13: Even on a budget...